0: Tout au long de cet été, nous rediffusons les meilleurs épisodes d'Écoute dans la nuit, de la saison écoulée. Merci pour tous vos appels. Passez et rendez-vous en septembre pour vous entendre de nouveau.
1: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
0: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Une personne parmi vous, il y a quelques semaines, m'a demandé ici à la fin de la saison, de reprendre pour thème celui de vous faire parler de ces saints et de ces saintes que vous aimez, qui sont des exemples pour vous, à qui vous aimeriez peut-être ressembler, dont vous aimeriez parler autour de vous. Alors je vous invite ce soir à nous en parler, nous parler d'un saint, d'une sainte, qu'elle soit, qu'il soit mondialement connu ou connu mondialement, autour de chez vous uniquement. Et merci à notre invité, le père Sébastien Coudroy. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Vous êtes prêtre du Ducès de Paris, chapelain en la basilique Notre-Dame-des-Victoires et auteur de ce livre Progresser vers Dieu, la sainteté en sept étapes. C'est édité par L'Emmanuel, merci d'être avec nous ce soir pour écouter nos auditeurs. Qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai dit lorsque je vous ai proposé de venir dans une émission où nous écouterons des auditeurs d'un peu toute la France, voire même d'ailleurs, nous appeler pour nous parler de, de ces saints de ces saintes? Est-ce que c'est à tout le monde de découvrir, de connaître, de faire connaître ces figures?
2: Oui, tout à fait. Surtout qu'en fait, la sainteté elle est pour nous tous. Il faut pas. Juste imaginer la sainteté pour de grandes figures. Alors évidemment, ces grandes figures sont présentées à notre imitation, elles sont comme des exemples. Mais peut-être faut-il faire un peu attention avec ce terme d'exemple, parce que nous ne sommes pas tous appelés à devenir des Mères Teresa. et pourtant nous sommes tous appelés à être charitables envers notre prochain. Alors... Moi c'est vrai que c'est un thème qui euh, m'intéresse beaucoup, bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit euh, ce livre euh, « Progresser vers Dieu, la sainteté en cette étape. En fait, moi je crois qu'il y a quelque chose euh, qui est fondamental, c'est vraiment de se dire que la sainteté elle est pour tous, mais vraiment pour tous alors oui, effectivement, nous ne sommes pas tous des mères Teresa, nous ne sommes pas tous des ermites au fin fond du désert à nous flageller ou à faire des mortifications extraordinaires.
0: Vous ne vous flagellez pas, vous <rire>
2: Non. <rire> voilà. Donc euh, c'est sûr que si on, on, on a de la sainteté, que cette image-là, eh bien, c'est pas très agréable, c'est pas ouais. très intéressant, c'est pas très motivant. Alors que dans l'Évangile. Jésus, quand on lui pose la question « Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors, avoir la vie éternelle, ben, pour y accéder, c'est la sainteté. Ben, il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La sainteté, je pense que c'est rien d'autre que aimer Dieu et son prochain, son prochain aussi comme soi-même. Alors, à la perfection, là aussi, il faudrait <rire> discuter. Je pense que ce n'est pas une perfection idéale, c'est plus qu'on est toujours en train d'essayer de se perfectionner. Et, et, et dans ce cas-là, eh bien, oui, nous sommes vraiment tous appelés à cette sainteté. Cette sainteté devient, devient du coup très accessible, très humaine, très ordinaire.
0: Qu'est-ce que cela signifie, aimer Dieu, concrètement Est-ce que ça veut dire passer ses journées en, en prières et en dévotion, Ou est-ce que cela veut dire autre chose
2: alors, ben, aimer Dieu, c'est sûr qu'il y a une dimension de prière. Hein. Euh, si on dit qu'on aime quelqu'un mais qu'on ne lui adresse jamais la parole, euh, euh, ça serait un peu étrange. Après, c'est sûr que euh, nous ne sommes pas tous euh, des carmélites hein, qui, qui vont passer deux heures dans leur carmel à prier en silence sans compter toutes les heures euh, d'office communautaire, etc. Thérèse Davila, elle dit que la prière, l'oraison, c'est un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Je crois que le plus important, c'est cet échange d'amitié. Alors oui, passons du temps à avoir un échange d'amitié avec le Seigneur. Après, les modalités bah, elles sont diverses selon les moments, selon les personnes, selon les vocations, mais prenons ce temps d'échange d'amitié.
0: Les saints les saintes ont-ils quelque chose à dire à ceux qui ne croient pas en Dieu, ou croient moins, ou croient différemment Nous en avons aussi parmi, parmi nos auditeurs. Euh, qu'est-ce que les saints ont, voilà, ont à dire à un monde qui, qui est peut-être moins chrétien euh, qu'auparavant
2: Je crois que les saints nous montrent d'abord que Dieu est vivant. Parce que c'est ces figures de saints qui nous sont données en exemple, euh, ben, elles ont rencontré Dieu au point que leur vie a été changée. Ce n'était pas juste quelques rites à faire, ou... Euh, quelques dévotions à avoir, mais vraiment toute une vie qui, qui, qui prend un sens, une vie qui est bousculée, et, et une vie qui est transformée de façon heureuse, joyeuse. Hein, on peut penser à un saint Philippe Néric qui est un saint de la joie, rempli d'amour, rempli d'Esprit-Saint, et ça je pense que notre monde a vraiment besoin de, de ben, déjà de retrouver un peu de joie, non C'est sans doute mmh. euh, un beau cadeau <rire> que les saints nous font. Euh, et puis aussi bah, de, de, de toucher du doigt que Dieu est vivant et qu'il s'intéresse à chacun. Mmh. Qu'il n'est pas dans les nuages, mais qu'il s'intéresse à chacun Est-ce et de façon unique. Est-ce que les saints sont dans l'action aussi Sont-ils des, des bâtisseurs,
0: des organisateurs, des, euh, des, des artistes peut-être Ont-ils euh, construit de leurs mains des choses que nous pouvons admirer aujourd'hui
2: alors, oui, bah, comme artiste, on peut penser au bienheureux Fra Angelico, hein, ce, ce peintre euh, dominicain du, du Moyen-Âge, dont je pense beaucoup d'éditeurs ont, ont déjà vu euh, ces, ces, ces peintures absolument extraordinaires. En fait, euh, chaque saint a vraiment sa vocation particulière. Alors, je pense qu'on peut dire que tous nous sommes appelés à construire quelque chose, à faire quelque chose, à impacter notre monde... Mais la modalité peut être très variable. Pour certains, effectivement, ça peut être de construire une cathédrale ou de peindre une fresque. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement de prier ou même peut-être d'offrir leur souffrance. Euh, si on pense à Mère Teresa, par exemple, euh, elle, elle disait donc elle, il y a les sœurs de Mère Teresa, il y a les frères de Mère Teresa, il y a des prêtres associés. Mais il y a aussi ce qu'elle appelait les coopérateurs souffrants, c'est-à-dire mmh. des gens dans leur chambre d'hôpital qui ne font rien d'autre qu'essayer de vivre leur souffrance avec Jésus. Alors, la souffrance en elle-même n'a pas d'intérêt, elle n'est pas voulue par Dieu, elle n'est pas bonne, mais unie à Jésus, elle prend du sens, elle est féconde. Et, et là, il y a une puissance, alors qui n'est pas immédiatement visible, mais une puissance qui est extraordinaire, et qui construit l'Église, qui construit le monde.
0: Y a-t-il, Père, des saints que l'on ne connaît pas Des personnes qui ont vécu dans cet amour de Dieu, dans cette euh, charité, mais avec une telle modestie, ou dans des circonstances qui font qu'on n'en a jamais entendu parler, que jamais l'Église n'a pu euh, les, les béatifier ni les
2: canoniser. Bien sûr, en fait, c'est l'immense majorité. Hein euh, on, on les fête à la Toussaint. Voilà, c'est le nom de, de cette fête. Tous, tous les saints, la fête de tous les saints. Parce qu'évidemment, l'Église canonise un certain nombre de personnes euh, bah, qui, qui forcément ont pu être un peu repérées voilà, mais on n'est pas tous repérés, Et fort heureusement d'ailleurs. Sinon, il y aurait plus trop de places d'ailleurs dans le calendrier, hein, oui. s'il fallait mettre les, les milliards de, de gens qui sont qui sont au ciel. Mais mais oui, bien sûr, hein, le, le nombre de, de personnes qui sont au ciel, le nombre de saints est, est infiniment supérieur au nombre de gens alors, qui fond, être dans le qu'est-ce calendrier.
0: Au fond, qu'est-ce que cela change qu'une personne soit canonisée ou non concrètement
2: pour pour le culte Oui, alors bah, une personne est canonisée. Euh, en fait, bon, on, on peut. Euh, on peut aborder la question de, de, sous, sous deux angles. Premier aspect, bah, c'est euh, que l'Église veut, veut les donner en exemple, parce qu'il y a, il y a un message particulier, euh, si on pense à Thérèse de Lisieux, par exemple, bah, elle, elle a été canonisée parce qu'elle a manifesté euh, l'amour de Dieu d'une façon absolument extraordinaire, surtout à une époque où peut-être on, on voyait peut-être Dieu plus comme justicier. Et puis, après, bah, il y a aussi tout cet aspect de, de processus, de canonisation, c'est-à-dire que ben, d'abord, on va essayer de regarder euh, si, si la personne ben, a vécu saintement, et on va essayer de le regarder, ça, à partir euh, d'analyses. Voilà, qu'est-ce que la personne a dit Qu'est-ce qu'elle a fait On va écouter des témoignages sur cette personne pour ben, s'assurer que cette personne a vécu selon l'Évangile. Et à la fin de, 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 de ce, ce, ce premier processus, eh bien on déclare ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Alors ça ne veut pas dire que la personne a vécu comme un héros avec une épée sur un champ de bataille, mais ça veut dire qu'elle elle, elle a vécu euh, la vie chrétienne euh, d'une façon héroïque, c'est-à-dire qu'il y a eu la grâce de Dieu, parce que tout seul on n'y arrive pas, il y a besoin de la grâce de Dieu. Et puis après, il y a une autre étape pour devenir bien heureux, et eh bien là, il faut que euh, quelqu'un ait prié cette personne, une fois morte, hein, et qu'elle ait obtenu un miracle. Voilà, qu'elle ait obtenu un miracle. Alors souvent, il hein, y a plein de, 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 de grandes faveurs qui sont euh, euh, données par l'intercession des saints, mais là, pour établir qu'il y a un miracle, en fait, il y a tout un processus très sérieux. Il faut que, je crois qu'il y a une commission de sept médecins euh, qui ne sont euh, pas forcément cathos, hein. enfin, ce n'est pas du tout le, le, la question, la seule chose qu'on demande, c'est qu'ils soient compétents dans leur Les domaine.
0: Qui doivent être soudain, immédiat, complet et définitif.
2: Exactement, voilà. Et donc, il faut vraiment qu'ils disent, bah, en l'état de la science, on ne peut pas expliquer ça autrement que par une intervention euh, non naturelle. Quoi. Voilà. Et puis, il faut qu'encore des, des théologiens disent qu'on peut bien attribuer ce miracle à cette personne. Voilà. Donc, premier miracle pour être bien heureux, et puis il faut encore un autre miracle pour ensuite être canonisé. Voilà. Et pour euh,
0: parcourir tout ce chemin-là, il faut aussi euh, parcourir les sept étapes euh, vers la sainteté que vous décrivez dans votre livre « Progresser vers Dieu », je le rappelle, hein, par le père Sébastien droit aux éditions de euh, l'Emmanuel. Alors, il y a une huitième étape que vous ne décrivez peut-être pas dans votre livre, qui consiste à appeler cette émission pour témoigner, pour méditer, toujours au 01 56 56 44 00. Merci aux auditeurs qui sont en train de euh, se précipiter vers euh, leur téléphone pour nous parler de, ce saint, de, ce, de cette sainte qu'ils aiment, dont ils aimeraient pardon, vous n'aimez pas ce mot, vous l'avez dit, suivre l'exemple, je le, je le redis euh, euh, quand même euh, 01-56-56-44-00 quelles sont ces, ces sept étapes euh, père, en, en quelques mots
2: Alors, ces sept étapes, en fait, euh, là je reprends l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila euh, qui a écrit un livre, euh, le livre des demeures, des sept demeures qu'on appelle aussi le château intérieur alors, pour être... Euh, un peu synthétique, je vous propose de, de prendre une image. Euh, imaginons une barque qui est amarrée dans un port. Alors, euh, l'idée, c'est évidemment pas que la barque elle reste <rire> au port, c'est qu'on monte dedans, et puis, et puis qu'on puisse aller en, en eau profonde, qu'on puisse avancer sur la mer. Alors, la première étape, bah, en fait, c'est déjà de monter dans la barque. Et donc, en fait, on pourrait dire de, de choisir Jésus, mais cette première étape, elle est encore très limitée dans, dans ce choix euh, euh, du Seigneur parce que bah, la barque, elle est encore amarrée au monde, on pourrait dire. Deuxième étape, il bah, y a comme une conversion. On va essayer de larguer les amarres pour arriver, troisième étape, à sortir du port et à commencer à avancer avec les rames et le gouvernail. Là, c'est un peu la vie chrétienne euh, bien établie, on pourrait dire. Euh, de, de, de façon amusante, on, on pourrait utiliser l'expression « le bon cateau voilà, », qui va à la messe le dimanche, qui essaye d'être charitable, qui essaye de faire le bien, qui essaye de prier chaque jour, etc. peu voilà. troisième étape, ben, on avance euh, sur la mer, à, en ramant, parce que c'est quand même plutôt nous qui f- faisons des efforts, ou, avoir, ou avons l'impression de faire des efforts, et puis surtout, on tient le gouvernail. Oui. Quatrième étape, alors là, il y a toute une transformation on pourrait dire le passage biblique, c'est euh, le jeune homme riche. Mais il a observé les commandements, très bien, troisième demeure. Mais maintenant, il faut suivre Jésus de façon radicale. Il faut accepter de lâcher le gouvernail, même accepter de lâcher les rames, pour se laisser conduire par une, euh, par une voile qu'on va commencer à hisser euh, voilà, un peu timidement. Alors ça, c'est, c'est toute, euh, toute une étape très importante, euh, avec aussi des, des difficultés, des nuits, oui. Voilà. Et puis, euh, pour continuer, cinquième étape, on peut dire que là, on arrive à avancer avec la voile. Mmh. Sixième étape, alors là, il y a une autre transformation radicale, c'est transformer le, le, le petit voilier de pas grand-chose en, en, en voilier de course. Vous savez, là, comme euh, on voit pour ces courses, Les ils bouquin, font le, le du tour Vendée du monde. Globe, euh, Exactement. Ils sont inclinés, ils filent à travers. Et, et, et même, quasiment, ils volent sur l'eau. Enfin, volent c'est sur très, l'eau. très impressionnant. Alors ça... Mais ils sont un peu secoués à bord, ce n'est pas le grand confort. Hein. <rire> ah oui, avec Jésus, ça secoue toujours un petit d'endurance peu. Aussi. <rire> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais là, il y a cette transformation il y a d'une, d'un voilier ordinaire mmh. à ce, ce voilier de course, sixième demeure, un peu mmh. une période de nuit. Et puis finalement, septième demeure, ben, on peut dire que c'est déjà la sainteté qui est là, où on avance en eau profonde, mmh. on est conduit par le Seigneur. Je vous propose d'y les voiles
0: vers Grenoble, de nous appelle Johanna. Bonsoir Johanna.
3: Bonsoir Louis-Oxy, euh, ça fait longtemps, Eh hein oui, ça fait
0: longtemps, je me demandais comment est-ce que, que vous deveniez, euh, Johanna Ah,
3: j'étais, j'étais occupée, je... voilà Je m'en doute. Bonsoir Pierre Coudrois, ça fait, euh, je suis ravie de vous entendre. Bonsoir euh, Johanna. Depuis euh, Notre-Dame-du-Lot, où à l'époque je vous avais vu à Notre-Dame-du-Lot quand vous étiez
2: euh, chaplain. Ah oui, 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 effectivement, euh, j'ai été chaplain un an et demi à Notre-Dame-du-Lot.
3: C'est ça donc euh, en fait, euh, ben la question c'est, il bah, y a des saints, il y, y en a plein de saints que j'aime bien, mais là aujourd'hui j'ai choisi deux saints, enfin, deux, saints qui, deux saintes que j'aime beaucoup. Alors il y en a une qui va, qui va représenter mon côté extérieur, mon côté euh, un peu du monde, donc c'est Sainte Bernadette, oui. et il y en a une c'est le côté vraiment spirituel et mystique, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Oui. Alors en fait… Euh, le premier livre qu'on m'a offert quand je me suis convertie de l'islam euh, au euh, catholicisme ça a été Le Château de l'âme d'ailleurs que je suis en train de relire parce que c'est un livre à lire et à relire et euh, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur Jésus, une expérience très forte et mystique et euh, la manière dont elle explique euh, Sainte Thérèse d'Avila de rentrer en soi-même j'aime aussi cette image, je crois que c'est dans Le Chemin de Perfection qu'elle dit qu'il faut, qu'il faut rentrer à l'intérieur comme une portue j'aime beaucoup cette image le côté vraiment mystique intérieur mmh. que j'aime beaucoup avec les, avec, euh, les sept demeures. Donc, oui. euh, en plus, quand j'ai lu ce, ce bouquin, j'ai fait un rêve après. Et dans ce rêve, euh, euh, dans le château, j'a, j'avais rêvé d'un château et, et en fait, c'était que j'étais tellement dans la cave du château et j'avais rêvé de, de l'image en tableau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, ce tableau, quand je me suis baptisée quelques années après, eh ben ça a été le tableau euh, du baptême dans l'église. Il y avait ce tableau de, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, euh, le rapport avec Sainte Thérèse d'Avila, pour moi, est, euh, c'est, c'est ce qu'elle a fait sur le ré, la, la réforme du Carmel et, euh, en Espagne pour une femme à l'époque. C'est, 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 c'est magnifique. Et, Sainte, et Sainte, Bernadette, Sainte Bernadette, parce que euh, j'aime, j'aime, parce qu'elle est comme moi dans le sens où ou moi aussi, je ne sais rien faire quand, quand elle va chez les sœurs à Nevers. Elle dit, mais moi, je ne sais rien faire du tout. Et du coup, on l'envoie à l'infirmerie pour aider euh, les personnes qui sont malades. Et, euh, et j'aime trop son humilité et son caractère à Sainte-Bernadette, son, rap- son rapprochement avec, euh, avec, euh, avec la Sainte-Vierge. Parce que quand j'ai été à Lourdes, c'est là où j'ai eu ma conversion à la Sainte-Vierge. Parce qu'au début, quand vous quittez l'islam, bah, vous êtes très, très Jésus, mais pas du tout euh, la Sainte-Vierge et Bernadette, j'aime trop son caractère quand moi je, je parle de Dieu aux autres et ben, c'est pareil, je dis ben, moi je suis, chargée, je suis chargée de te le dire mais elle pas censée le croire moi j'ai, j'ai juste à le dire donc j'aime, j'aime énormément Sainte Bernadette pour, pour son caractère et son humilité aussi et sa simplicité en fait comme moi qui ne sais rien faire dans le monde mais qui sait prier, voilà
2: Merci Johanna. Merci, oui ce sont vraiment deux, deux magnifiques figures que vous nous présentez là
3: Bien
2: sûr Avec le, Thérèse d'Avila, ce, ce château de l'âme, hein, c'est, c'est vraiment un, un, un ouvrage extraordinaire. C'est, c'est, euh, bah, c'est d'ailleurs, on peut dire, le, le chef-d'œuvre hein, de Sainte Thérèse d'Avila. Bah, c'est d'ailleurs euh, ce que j'essaie de présenter un, un petit peu dans mon livre. Mais c'est vrai que vous avez souligné un point très important, c'est Thérèse d'Avila qui nous invite à entrer en nous-mêmes à entrer en nous-mêmes. Euh, prier, on peut dire que c'est, c'est, c'est une intériorisation. Un hein, Dieu, on peut le, le trouver dans plein d'endroits, mais n'oublions pas qu'il habite dans notre cœur. Hein, c'est Saint Paul qui nous dit « Nous sommes le temple de l'Esprit-Saint ». Alors Thérèse Avila, c'est vrai qu'elle est extraordinaire pour euh, euh, nous apprendre vraiment à, à prier, à revenir au Seigneur qui est en nous, à faire silence, à nous recueillir. Et, euh, et là, vraiment, vous soulignez un point euh, qui est très 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 important.
0: Merci Johanna d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de Bernadette et de Thérèse Davila. Ben,
3: merci à vous de m'avoir écouté en union de prière. Merci beaucoup. Hein. C'était, merci,
0: une... C'était un plaisir de vous entendre, comme ce sera un plaisir d'entendre tous les autres auditeurs qui vont nous parler à leur tour de ce saint, de cette sainte qu'ils aiment particulièrement et dont ils aimeraient suivre l'exemple ou nous parler tout simplement. 01 56 56. 4400, le 01 56 56, 4400. Je vous propose d'écouter un hommage en musique à Saint-Paul, ce motet de Mendelssohn dont nous écoutons l'ouverture. À tout de suite.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Nous écoutions ce motet de Mendelssohn sur Saint-Paul. Merci à vous tous qui nous appelez à votre tour pour nous, appeler, nous parler d'un saint, d'une sainte dont vous aimeriez suivre l'exemple, dont vous aimeriez nous parler. Dites-nous qui est cette personne et pourquoi le monde entier devrait la connaître 01 56 56 56 4400, le 01, 5656, 4400. Nous allons nous diriger vers Toulouse pour écouter notre amie Thérèse. Bonsoir Thérèse, merci d'être avec nous. Bonsoir,
4: je vous entends très loin. Eh bien moi,
0: je vous entends très bien, Thérèse. Quelle est ah, cette personne hallelujah. dont vous vouliez nous parler
4: Donc, Je suis contente de vous entendre. Je vous écoute tous les soirs. Et j'essaie de, de... Mais je ne passe pas l'antenne, ce n'est pas grave. Mais je reste jusqu'à minuit.
0: <rire> merci Thérèse Alors, pour votre patience. Moi je dis bonsoir à votre invité, vous pouvez me le rappeler si vous le voulez Le père
2: Sébastien Coudroy. Bonsoir Thérèse.
4: Bonsoir père, enchanté. Je suis très heureuse d'avoir l'antenne, je vous remercie infiniment, parce que j'ai quelque chose à dire.
0: Oui, Alors, vous moi. voulez nous parler d'une sainte, je crois à Thérèse.
4: Eh oui, Jeanne d'Arc, c'est une sainte Oui. Est-ce que Jeanne d'Arc était une sainte
2: il me semble bien que oui, père Sébastien. Voilà. Ah, je, je, je confirme, c'est même Sainte Jeanne d'Arc, on peut dire.
4: Sainte Jeanne d'Arc, voilà. Alors, j'aurais aimé être Jeanne d'Arc, vous savez pourquoi Je m'appelle Thérèse. Et maman, elle m'a mis sur la protection de Sainte Thérèse de Lisieux, parce que quand elle m'attendait, on lui a dit que c'était un fibrome. Or, elle n'a pas voulu qu'on la touche, puisqu'elle donnait le sein à ma soeur et moi, j'étais dans le ventre, un fibrome. Et deux, deux semaines après qu'elle devait aller voir la, la sage-femme, oui. elle a dit « Oh là là, ça y est, ça bouge.
5: »
0: Thérèse. Thérèse. Thérèse,
4: Thérèse. Et Thérèse alors, déjà Pourquoi nous parler de Sainte Jeanne
0: d'Arc ce soir, je Thérèse Pardon Pourquoi nous parler de Sainte Jeanne d'Arc ce soir, Thérèse Je
4: parle de ça parce que, je vais vous dire honnêtement, ma vie, elle est très belle. J'aime la vie. J'aime la vie, mais, je vous l'ai déjà dit, lui Oxide, hein, tout ce que j'ai eu, les enfants que j'ai perdus, les opérations, et je suis heureuse d'être en vie, de vous entendre, j'aime la vie, malgré toute la souffrance, le Seigneur a beaucoup plus souffert que nous, puisqu'il était sur la croix, le pauvre. Mm-hmm. Et moi, il ne m'a jamais quitté. Jamais quitté, dès, dès ma naissance, dès que j'ai commencé oui. à parler... Euh, Jésus, Jésus, le petit Jésus, voilà, et ça, et j'ai 80 ans. Alors, c'est pour ça que je vais vous dire,
0: honnêtement, Allez-y.
4: à choisir, j'aurais aimé être Jeanne d'Arc, parce que j'aurais pas perdu tous ces enfants, voilà.
0: Merci. Mais j'en
4: ai eu deux. Oui. Dix petits enfants. Bravo. Deux petites arrière-petites filles.
0: Bravo, Thérèse. Merci de, de nous avoir parlé ce soir de Sainte Jeanne d'Arc en nous disant que vous auriez préféré à choisir être celle-là, être cette guerrière. Père Sébastien Coudroy, que vous inspirent ces paroles
2: Eh bien, Thérèse, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, Sainte Thérèse de Lisieux aussi rêvait d'être Jeanne d'Arc. C'était une des grandes figures qu'elle admirait, c'est d'ailleurs à l'époque de la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux que Jeanne d'Arc est devenue la bienheureuse Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si elle a été canonisée du vivant de, 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 de Sainte-Thérèse de Lisieux, mais en tout cas, Thérèse de Lisieux a même beaucoup écrit sur Sainte-Jeanne d'Arc. Elle a écrit deux, alors on appelait ça récréation, on peut dire, deux pièces de théâtre sur Jeanne d'Arc, et elle, elle, et elle a elle-même joué le rôle de Jeanne d'Arc. Et alors ce qui est assez euh, enfin, fou, je ne sais pas comment dire, c'est que Au cours de la représentation, donc en Sainte-Thérèse de Lisieux, joué Jeanne d'Arc au Carmel, l'épisode du bûcher, eh bien, il y a le feu qui a commencé à prendre sur ce bûcher. Et la prière a même dit, attendez, descendez pas tout de suite. <rire> enfin voilà, donc effectivement, vous voyez, il y, y a un lien très étroit, un lien très étroit entre Sainte thérèse de lieu et Sainte-Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, les deux sont patronnes secondaires de la France. Mmh. Patronne principale, c'est la Vierge Marie, le 15 août, dans son mystère de l'Assomption. Et les deux patronnes secondaires, c'est Thérèse de Lisieux et Sainte-Jeanne d'Arc. Donc effectivement, Thérèse, il y, y a un grand lien entre la petite Thérèse et Sainte-Jeanne d'Arc.
0: Merci Thérèse de nous en avoir parlé. Il y a d'ailleurs pour nos auditeurs parisiens une basilique Sainte-Jeanne d'Arc à Paris qui est dans le 18e qui est peu connue et mériterait de l'être davantage. Peut-être d'ailleurs comme la basilique Notre-Dame des Victoires dont vous êtes chaplain Père Sébastien. Et avant d'écouter l'auditrice suivante, je voulais justement vous demander pourquoi Notre-Dame des Victoires est-elle une basilique Pourquoi dit-on que vous êtes chaplain Habituellement, j'ai, je reçois dans l'émission des vicaires de paroisse. Ce soir, c'est un chaplain de, de basilique. En quoi cela consiste-t-il d'être un chaplain d'une basilique
2: Alors, effectivement, un chaplain c'est l'équivalent de vicaire quand il il s'agit d'une basilique, voilà, et l'équivalent de curé pour une basilique, c'est un recteur. Pourquoi c'est une basilique Parce qu'en fait, au XIXe siècle, le curé de l'époque, il n'avait personne dans son église. C'est-à-dire qu'à la messe, à la grand-messe, il avait 30 personnes, donc il se désespérait. Il était même prêt à quitter le... Enfin, en tout cas, il avait donné sa démission de curé, peut-être même à quitter le sacerdoce tellement il était déprimé. Et au cours d'une messe, il entend une voix lui dire « Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de la Vierge Marie ». Alors lui, c'était pas du tout un mystique, hein. son surnom c'était « Rude à bord ». Donc vraiment, on imagine, le, le, le gars, on n'a pas envie de le déranger. <rire> et, et alors bon, il va, il va le faire, parce que de bah, toute façon, il n'avait plus rien à perdre. Donc il consacre sa paroisse au cœur immaculé de Marie. Et à partir de ce jour-là, des foules arrivent, et des miracles, des guérisons et des conversions arrivent par centaines, milliers, dizaines de milliers. Actuellement, on est à plus de 37 000 ex voto vous savez, ces plaques de remerciements. Depuis 1836, ça fait en moyenne une plaque déposée tous les deux jours voilà. Et, et donc en fait, et, et puis donc il a lancé une confrérie, une archi confrérie, et qui est devenue mondiale en fait. Et ce qui fait qu'il y a eu un tel rayonnement de Notre Dame des Victoires qui continue d'ailleurs encore maintenant, hein, mais c'est peut-être un peu moins connu, que le pape de l'époque en fait a, a dé- donné le titre de basilique à Notre Dame des Victoires. Merci
0: pour euh, ces éclaircissements, euh, Père. Et maintenant que ma curiosité est satisfaite, je vous propose d'écouter Corinne qui nous appelle de Douai. Bonsoir Corinne.
6: Oui, bonsoir Louis Auxil, bonsoir à votre invité, bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Qui... Eh bien, moi, j'aime, comment dire, je pense beaucoup, beaucoup à Anne et Joachim. C'est les parents de, de Marie, donc les grands-parents du côté maternel de Jésus. Et pourquoi ben, J'ai vraiment. Bah, en fait, on les voit beaucoup dans des œuvres, euh, quelques fois dans des œuvres picturales. Hein, euh, le mariage de, d'Anne et Joaquin, c'est un peu retracé dans les récits apocryphes, peut-être. Et puis dans le film de Marie de Nazareth, de Jean de Lanoy. Et, et j'étais, c'est là aussi, je crois, que j'ai eu un déclic pour eux. Parce qu'on voit euh, euh, comment... Euh, euh, Anne, la maman de Marie, réagit devant la grossesse de Marie. Et comment le papa aussi, Joachim, là, on les voit vraiment en, en, en présentiel, en présentiel, dans le film. Et comment dire, il y, y a une réalité qu'ils ont vécue au travers de cette grossesse de Marie qui était mystérieuse. Et c'est, c'est quand même difficile de fonder une famille avec... Euh, Marie, qui qui a son enfant conçu du Saint-Esprit. C'est vrai, hein, c'est. Voilà, moi, c'était des prises de tête. hein. Moi, j'avais des grosses prises de tête. Et quand je vois euh, l'humanité dans dans ce film de de Anne et Joachim et de leur leurs interrogations sur cette grossesse, ben voilà, je trouve qu'il y a, il y a une humanité, parce que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, et il a une part d'humanité qui tient de Anne et Joachim. Voilà.
0: Merci Corinne. Oui. Père oui. Sébastien,
2: Merci Corinne, oui oui, et puis euh, ce que je trouve très beau, c'est que vous soulignez le fait que bah, ce sont les, les grands-parents de Jésus, et, euh, et du coup, bah, peut-être euh, de prendre conscience de cette importance de, de, des figures de grands-parents sains, euh, parce que, bah, on, enfin, je ne sais pas, mais euh, j'ai l'impression qu'on ne pense pas forcément toujours à, à cet aspect-là, alors que bah, les grands-parents, on sait bien qu'ils ont une, un rôle essentiel dans la transmission de la foi, hein, dans beaucoup de familles, bah, Bon, voilà, la vie familiale fait que ben, peut-être les parents sont un peu moins impliqués dans la foi, et ce sont les grands-parents qui vont transmettre. Et ce qui est très beau, en fait, c'est que ça c'est présent dès les débuts de l'Église. Là, vous évoquez Anne et Joachim, mais on a même euh, la, la, la grand-mère de Timothée dans, dans euh, les lettres de Saint-Paul. Alors, je n'aurais plus retrouvé exactement le passage. mais on, où, Vous voyez, c'est la première génération, mais c'est déjà la grand-mère, en fait, qui a un rôle actif pour euh, la foi de son petit-fils. En tout cas, vraiment, merci oui, de nous présenter ces, ces deux belles figures Dan et Joachim, deux belles figures de saints grands-parents.
0: Merci Corinne.
6: Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de oui. dire, pour, parce que c'est vrai qu'on peut penser à ça, mais quand on dit, le je vous salue Marie, euh, euh, Marie conçue sans péché, donc ce n'est pas Marie qui conçoit sans péché, c'est Marie qui est conçue sans péché. Ça veut dire que, L'union de, 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 de d'Anne et Joachim, Joachim, elle, elle est sans péché. Ben moi, ça me parle, bon, je ne sais pas si c'est une bonne interprétation de cette phrase, de Marie conçue sans péché, mais il mais y a quelque chose de... Bon, je ne sais pas, peut-être que je l'interprète à ma manière. Hein, ah non, mais ce, qui, mais ce qui
2: est sûr, c'est qu'il euh, ben, y a une grâce toute particulière qui est donnée par le Seigneur à ce moment-là. Ça c'est très sûr, après, après le détail, bah, voilà, mais, non, mais en non, tout cas, on, 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 a vraiment, on a vraiment, oui, une, une, une grâce extraordinaire, hein, puisque Marie, effectivement, oui. est préservée du péché au, à l'instant de sa conception, et c'est une conception naturelle, voilà, à différence de la conception de, de Jésus, où il y a l'Esprit-Saint oui. qui vient, voilà. Hum, mais donc là, oui, oui, effectivement, il y a une grâce toute particulière.
0: Merci
6: Corinne. Voilà, c'est pour ça. Merci, merci
0: de vos explications. Corinne, merci à vous, et bonsoir à Anne-Marie qui nous rejoint depuis Nantes. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Anne-Marie, m'entendez-vous Oui. Merci Anne-Marie pour votre présence parmi nous. Vous vouliez, je crois, aborder un sujet délicat. Oui. Allez-y. Eh
3: bien, euh, en entendant les informations de ce soir, quand j'entends toutes ces personnes migrantes qui tombent à l'eau, je me demande si ces personnes ne sont pas les saints de
0: notre époque. Anne-Marie, pourquoi cela vous interroge-t-il Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il le, le serait, par exemple
3: Eh bien, euh, bon, d'abord, ça me, ça, ça me choque, ça me, ça me peine. Et puis, euh, je vous dis, quelquefois, on est un petit peu trop, une église glorieuse avec ses saints, et on oublie euh, qu'il y en a euh, euh, qui,
4: qui pourraient être oubliés.
0: Merci Anne-Marie pour cette question. Au moins 78 migrants morts dans le naufrage de leur bateau aujourd'hui au large de, de oui. la Grèce. Père Sébastien oui. droit. que vous inspire la, la réflexion d'Anne-Marie ce soir
2: mais Anne-Marie, je crois que là, vous mettez en évidence euh, des choses très importantes. C'est-à-dire qu'effectivement, la sainteté, euh, ce n'est pas <rire> quelque chose de glorieux. Effectivement, peut-être les saints du calendrier. Et encore, je pense qu'il faudrait sortir des, des images d'Épinal. Mais effectivement, la sainteté, c'est. Quelque chose qui est souvent très caché, qui est très méconnu. Et puis aussi, bah, ce, ce, ce mystère de la souffrance, ce mystère de la pauvreté, ce mystère de l'exclusion. Vous euh, voyez, on pourrait euh, peut-être mettre en relation oui. avec ce que vous évoquez euh, les, les saints innocents. Vous euh, voyez, c'est, ces oui. enfants massacrés par Hérode, par jalousie, par pff, soif de sang enfin, quelque chose d'assez effroyable. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur prénom, on ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas leurs parents, on ne connaît rien. La chose qu'on sait, c'est qu'ils ont souffert et que, et que le Seigneur les accueille. Donc merci vraiment, oui, de, de, de mettre en lumière cet aspect-là.
3: Voilà, la sainteté, ça ne nous appartient
4: pas, ça appartient au Seigneur, c'est lui qui sait.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, oui c'est pas à nous de juger les cœurs.
0: Voilà. De même merci que merci Anne-Marie, merci Anne-Marie. De même que certains auditeurs euh, pourraient être en train de se dire oui mais quand même le sujet euh, des migrants il, il est complexe et, et euh, il y a aussi peut-être euh, euh, des, des portes qui sont euh, ouvertes en vain, dont on fait croire qu'elles sont, euh, qu'elles sont ouvertes. Il ne s'agit pas bien sûr de, euh, de, de dire par là ce soir qu'il faut euh, accueillir absolument tous les migrants si nous voulons euh, être, être sains nous-mêmes. Euh, père, est-ce qu'il y a aussi une forme de, de sainteté parfois à, à dire non à quelqu'un, à affirmer euh, ses convictions tout en le faisant avec, euh, avec charité, y compris dans un sujet aussi complexe que les celui de, de ces migrants qui euh, tentent leur vie pour euh, qui risquent leur vie pour essayer d'en trouver une meilleure de l'autre côté de la mer.
2: Oui, alors bon par rapport aux, aux migrants et à cette question complexe, enfin je, voilà, je, je On préfère est pas là pour ne pas euh, forcément <rire> entrer dans, dans, dans le débat euh, que je qui, dire. je pense en tout cas moi personnellement me dépasse. Mais en tout cas par rapport à, à ce point que, que vous soulignez, c'est sûr que euh, il faut distinguer le fait d'être sain du fait d'être gentil. C'était ma question. (rire) Un saint n'est pas un gentil. Vous voyez, voyez, quand on regarde Jésus, parce que le saint par excellence, c'est Jésus. Bah, Jésus, quand il chasse les vendeurs du temple à coups de nerfs de bœufs, on ne peut pas dire que ce soit très gentil. Quand il explique aux pharisiens que ce sont des sépulcres blanchis à la chaux c'est pas très aimable non plus <rire> Voilà, et je pense que dans l'histoire de l'Église, hein, on pourrait avoir un certain nombre de figures comme ça, ou, ou même d'ailleurs des saints qui n'ont pas forcément très bon caractère. Hein. Il paraît que Saint Jérôme, donc, qui, est, qui, est, qui est vénéré parce qu'il bah, a traduit la Bible en latin, qui était la langue courante de l'époque, euh, Donc qui a, qui a beaucoup euh, fait grandir l'amour pour la parole de Dieu, bah, il paraît qu'il avait un caractère de cochon. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut distinguer euh, le fait d'être gentil du fait d'être saint, parce qu'être saint, euh, bah, il faut, faut quand même une certaine force. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une force pour détruire les autres, bien au contraire, mais c'est une force de caractère euh, pour poursuivre Jésus et pour aussi résister bah, aux, aux difficultés, aux tentations, et, et rester fidèle à l'amour de Dieu.
0: Merci beaucoup Anne-Marie de nous avoir permis d'en dire quelques mots ce soir. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 0156 56 44 00 pour nous parler ce soir, chers amis, d'un saint, d'une sainte que vous aimez, dont vous aimeriez suivre l'exemple, dont vous pensez que l'on devrait entendre parler ce soir en particulier. Dites-nous qui est cette personne et pourquoi 0156 56 4400. Nous écoutions tout à l'heure un motet de Mendelssohn qui nous parlait de Saint-Paul. Je vous propose à présent un hommage à Sainte-Cécile dans un style musical peut-être un petit peu différent, euh, puisque il est euh, ici euh, chanté par euh, le groupe de rock The Foo Fighters. Il chante Sainte-Cécilia. On les écoute. Écoute
1: dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
7: No Carry me home to your house. Again. Oh, carry I know, no matter what I say, days will come and go. No matter what I say, nothing's set in stone. No matter what I say, days go I, I know, no matter what I say, days will come and go. No matter what I say, nothing's set in stone. We're the
0: Ramène-moi à la maison, Sainte-Cécile chanter les Foo Fighters dans cette hymne en hommage à celle qui est la patronne de la musique sacrée et des musiciens. Merci à eux pour ce choix musical insolite. Merci à tous les auditeurs qui nous parlent peut-être de Sainte-Cécile, d'une autre manière, de celle des Foo Fighters, ou d'un autre saint, d'une autre sainte qui est un exemple pour eux euh, actuellement. Nous écoutons Gwen depuis Grenoble. Bonsoir Gwen.
8: Oui, bonsoir. Je, moi, j'ai été touchée par un certain nombre de saints qui, pour moi, dégageaient euh, quelque chose qui était contagieux de l'ordre de, du feu. J'ai pensé à une en Bretagne qui est Yvonne Aimée de mal et trois. Mais je, je vais vous parler plutôt d'un qui est euh, moins connu pour euh, les Occidentaux, qui est euh, euh, Saint-Séraphon Sarov. Disons appelé comme ça à partir de 19 ans quand il est rentré au monastère. C'est un homme très simple qui, a, au bout d'un certain temps, a vécu euh, dans la forêt et euh, qui passait beaucoup de temps à prier. Et un paysan l'observait. Il est rendu célèbre par cet entretien avec ce paysan qui s'appelait Motovilov et à qui euh, il a enseigné que la seule chose importante dans la vie, c'était, alors le terme est curieux, mais l'acquisition du Saint-Esprit. Et Motovilov, qui disait, mais comment ça l'acquisition Je ne comprends pas. Mais tu sais ce que c'est que d'acquérir euh, du, du gain, de l'argent. C'est pareil. Cherche toute ta vie à acquérir l'Esprit-Saint et tu auras, tu auras l'essentiel, tu seras, mais je ne peux. comment puis-je faire ça Eh bien, regarde-moi. Mais je ne peux pas vous regarder, vous êtes brûlant, vous êtes plein de lumière. Et finalement, il lui a dit, si tu peux me voir, c'est que toi aussi, tu peux. Donc l'unique chose, il lui disait, c'est d'être contagieux de cette, euh, cet élan intérieur. Donc il, il a été euh, connu pour beaucoup, beaucoup de, de choses, notamment il a fondé un... Un monastère féminin euh, dit, Viero, dit je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a beaucoup fait parler de lui après sa mort. Et ce qui est très étonnant, c'est que euh, l'endroit où ses ossements ont été laissés, au moment du communisme, ils ont voulu être dispersés. Euh, donc ils ont envoyé les ossements dans les quatre directions. Mais c'est, sa mère lui avait offert euh, une croix qui était toute simple, mais qui a porté toute sa vie qui a été retrouvé, donc on sait qu'on a retrouvé quelque chose. Et on n'arrivait pas, malgré que ce soit devenu un centre nucléaire, l'endroit, la forêt de Sarov, où lui-même priait. Euh, ils, ils ont retrouvé des gens qui, derrière la clôture, venaient s'agenouiller parce qu'ils savaient que la tombe de cette personne était là. Et il y a eu beaucoup de prodiges autour de cet homme très simple qui est resté essentiellement dans le silence et dans la prière intérieure. Mais qui, qui était euh, dans la forêt, il se cachait toujours plus profondément parce que les gens étaient attirés par la douceur de ce qui émanait de lui, donc de sa, sa prière intérieure, qui ça attirait notamment les ours qui nourrissaient. Donc euh, c'était aussi ce qui avait attiré Motovilov, le paysan, en disant :« Comment vous faites ça Eh bien, reviens demain et tu feras comme moi. Reviens un peu plus tôt. » Et le lendemain, euh, quand l'ours est arrivé, euh, il était tellement habité par cette présence que dégageait euh, le, le Staretz, enfin ce, ce conseiller, euh, ces rituels qui étaient euh, Séraphin, qu'il euh, n'a pas eu de peur du tout en tendant le morceau de pain. Donc c'est resté une tradition, c'est qu'il y avait toujours du pain chez euh, le, le Staretz pour toute personne qui avait faim. Il y avait des tas de choses un peu merveilleuses... Euh, comme on peut le lire dans l'Évangile, qui avait lieu d'une façon parfaitement naturelle autour de cet homme. Donc je trouve que pour les enfants, il y a des, plein de petites bandes dessinées euh, sur YouTube qui, qui sont rigolotes autour de ce saint. Et moi, ce qui m'a plu, c'est d'être contagieux de l'Esprit-Saint. Voilà.
0: Merci, il y en a beaucoup, mais bon, Gwen. celui-là. Merci Donc, de nous avoir parlé de Séraphin de Sarof, un saint orthodoxe canonisé par le Saint-Synode en 1903. Père, voilà. Père Sébastien, euh, coup droit. Que vous inspire euh, les, les paroles de Gwen et qu'avons-nous à, à apprendre de, de nos frères orthodoxes
2: Merci beaucoup, hein, Gwen, pour ce partage. Euh, c'est vrai que je, je crois qu'un des grands apports de, de l'Orient, de, de nos frères orthodoxes ou nos frères catholiques orientaux, c'est cette intimité avec l'Esprit Saint et cette dimension très lumineuse de la vie spirituelle en Orient. Euh, un des épisodes de la vie du Christ qui est, qui est vraiment majeur, qui est mis en avant, c'est la transfiguration. Hein, et vous évoquez oui. un peu cette transfiguration réciproque hein, de, 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 de Séraphin et de, de Motovilov, où les, les deux, bah, leur visage, en fait, <rire> rayonne, il y a cette lumière qui est là, et ils participent à, à ce, ce mystère de la transfiguration, et ça, c'est, c'est, c'est vraiment extraordinaire, et je crois que euh, c'est, c'est, c'est très beau de, aussi de se nourrir à cet aspect-là de la spiritualité. C'est vrai qu'en Occident, on est peut-être plus tourné sur la contemplation de la croix, ben voilà, là on a un autre, un autre aspect qui, qui équilibre bien. Et puis aussi, ben, ce que vous avez dit, et, et euh, c'est, c'est cette phrase de Serafint Sarov que le, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, euh, en fait, c'est, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que euh, Saint Paul le dit déjà dans la lettre aux Romains, c'est euh, Romains chapitre 8, verset 14, « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Alors, on, on aime bien dire que par le baptême, on est devenu fils et filles de Dieu, mais <rire> il ne faut pas oublier la deuxième partie de Saint Paul. Oui. Alors, bah, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Hein, et là, là y a, on, on pourrait même dire d'ailleurs que cette phrase, c'est, c'est le résumé de la vie chrétienne. C'est-à-dire que tout, tout notre progrès vers Dieu, c'est une progression dans l'intimité avec l'Esprit Saint, et une progression dans le fait de se laisser conduire, de lâcher le gouvernail, hein, dans l'image que je prenais... Euh... Au début, lâcher le gouverneur pour que ce soit l'Esprit Saint qui, qui, qui nous guide. Donc vraiment merci pour, euh, pour cette belle figure de saint séraphin de Sarov.
0: Merci Gwen. Bon prie, au revoir. Bonsoir Gwen et bonsoir à Pierre-Antoine qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir Pierre-Antoine.
1: Bonsoir à tous, merci de m'accueillir.
0: Bonsoir Pierre-Antoine. Merci à vous de nous appeler. Pierre-Antoine, quel est ce saint dont vous vouliez nous parler ce soir
1: Alors ce saint, il s'agit de Sainte Eugène de Mazenot. Euh, j'ai l'impression qu'il n'est pas si connu que ça et c'est dommage parce que c'est une très grande figure, <coughs> pardon, c'est une très grande figure d'évêque en fait, d'évêque réformateur. Et euh, dans l'histoire de l'Église, on a, on a besoin de voir ces belles figures et de les prier pour qu'on ait plein d'évêques réformateurs. Alors, monsieur Eugène de Mazenod, c'est un homme du 19e siècle. Et euh, devenant évêque de, de Marseille, il a déployé une, une activité tout à fait merveilleuse sous, le, sous l'action de l'Esprit-Saint. Et euh, par exemple, il a fait construire 34 églises, dont la fameuse basilique Notre-Dame de la Garde, la Bonne-Mère. Il a aussi fait construire la, l'actuelle cathédrale de Marseille. C'est quelqu'un qui était extrêmement préoccupé des, des pauvres, même comme prêtre, il faisait beaucoup d'évangélisation des pauvres. Et c'est le fondateur de l'ordre des oblats de Marie-Immaculée, qui est un ordre qui est devenu un grand ordre missionnaire. Quand j'étais en Afrique, au Sahel, Cameroun et Tchad, il n'y avait pratiquement que des oblats de Marie-Immaculée dans l'endroit où j'étais. Donc c'est, c'est vraiment une, un missionnaire, j'aurais envie de dire, à, à très grande ampleur. à... à qui voit large, quoi, qui, qui va très très loin, encore aujourd'hui. Ces fameux oblas sont, sont un petit peu partout. Donc je, j'admire beaucoup cette figure, comme les figures d'évêques, comme saint charles Borromée ou Alain de Solmignac, et puis plus récemment, je dirais volontiers, le, le cardinal Lustiger. Tout ça, je dirais, ce sont vraiment des, des phares pour nos évêques, des, et des, des fortes invitations à, à, à avancer, à, je dirais, à avancer au large. Voilà, donc euh, j'aime beaucoup ce, ce sein.
0: Merci, Pierre-Antoine, de nous en avoir parlé euh, ce soir, et euh, il est vrai qu'on euh, peut souhaiter à nos évêques aujourd'hui euh, d'avoir des, des modèles euh, à, à suivre. Père Sébastien Coudroy, que vous inspirent euh, les paroles de Pierre-Antoine ce soir
2: et Merci, hein, Pierre-Antoine, de, de nous rappeler effectivement ces, ces belles figures de sainteté chez les évêques, hein, surtout à notre époque où, bon, on pourrait dire, euh, bah, c'est pas facile d'être évêque, et voilà, c'est pas parce qu'on est évêque qu'on est saint, mais c'est... Mais même les évêques sont appelés à la sainteté, les prêtres sont appelés à la sainteté, chaque baptisé est appelé à la sainteté, tout le monde est appelé à la sainteté. Et, et merci de nous présenter effectivement ces belles figures, saint Eugène de Masneau, XIXe siècle, saint Charles Borromé, lui c'est celui qui met un peu en, en œuvre le, le, le concile de Trente, euh, oui. voilà, Alain de Solminiac, mais encore une autre époque, un Alustiger, beaucoup plus récent. Et effectivement, il y a, y, a, y a vraiment ces, ces, ces exemples de de, de, de bons pasteurs. Hein. On a Jésus qui est le bon pasteur et, euh, et, et les évêques qui ont euh, la charge du, du troupeau ben, à l'heure actuelle, eh bien, se sont appelés à, à, à avoir leur sainteté propre à l'image de, de ces saints évêques. Donc, merci beaucoup oui, de, 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 de nous les présenter euh, et puis je pense que c'est aussi une invitation à, à prier pour nos évêques et à, prier, voilà. à demander l'intercession de ces saints évêques pour nos, pour nos évêques.
1: Exactement. <rire> Exactement.
0: Pierre-Étienne, merci. merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre-Étienne. Pensez-vous en... Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, pardon, je, je, je ferai de m'excuser, je dois confondre avec un, un auditeur fidèle qui s'appelle Pierre-Étienne, que je salue s'il, s'il, s'il nous écoute. Euh, Pierre-Antoine, merci de nous avoir fait connaître ce Saint-Eugène de Masdou, qui en effet n'est pas parmi les plus célèbres en France de, de, de nos jours. Vous pensez qu'il est important, Pierre-Antoine, qu'il y ait justement des des exemples à suivre parmi les hauts responsables du clergé et pas seulement parmi les, 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 les moines, les moniales qui ont des fonctions plus, plus modestes Eh
1: bien, c'est-à-dire que, bon, j'ai été séminariste, hein, donc je dirais je fais partie de la maison, d'une certaine manière, dans le clergé. Et moi, je considère qu'il est capital que, que nous ayons de... de saint, enfin, c'est l'évidence même, puisque ce sont les pasteurs, entre guillemets, suprêmes. Donc, si, j'aurais presque envie de dire, si eux ne sont pas des saints, alors s'ils enfin, si, si ne sont pas là pour tout pour, pour, pour donner pour leur brebis, être de, de saints exemples pour leur, leur presbytérium, pour leur prêtre, euh, eh bien, euh, voilà, euh, on risque de passer à côté d'une, d'une sainteté qui, qui attire les fidèles. Euh, aujourd'hui, malheureusement, on voit bien, il y a des tas de membres du clergé qui sont euh, plongés dans toutes sortes d'affaires, justifiées ou pas, mais justement, s'il y a ces, ces phares, ces modèles, ces lumières d'évêques et de prêtres, ben, il va y avoir des, des tas de gens qui vont se dire Ah, c'est ça les pasteurs dans, dans l'Église catholique, c'est ça les, ceux qui portent Jésus. Ah bon Ah ben dis donc, euh, eux, ils ne font pas semblant. Voilà l'exemplarité.
0: Merci le Pierre-Antoine, de 100 séminaristes, de 100 prêtres, de 100 évêques et, et de 100 papes aussi, il nous faut.
2: <rire> oui, tout à fait. Je crois que c'est le curé d'Ars qui, enfin, euh, je peux me tromper, mais il me semble que c'est lui qui, qui disait que euh, les, les prêtres sont comme des multiplicateurs aussi bien dans le bien que dans le mal c'est-à-dire effectivement un prêtre qui, qui chute qui tombe, euh, qui est dans le péché bah, il scandalise des foules et inversement un, un saint prêtre bah, conduit euh, une multitude de gens également vers la sainteté donc c'est vrai qu'il y a un enjeu hein, je pense à prier euh, pour oui. nos prêtres, nos évêques, les diacres, etc. Oh. Et, et d'ailleurs, euh, <rire> j'en profite parce que je crois que ce n'est pas très connu, mais le pape Jean-Paul II avait euh, établi à la fête du Sacré-Cœur la journée mondiale de oui. prière pour la sanctification des prêtres. Donc ce vendredi, ah, nous sommes vous appelés vous tous à prier dans le monde euh, pour la sainteté des prêtres. Et voilà. On peut
0: aussi euh, prier ah, ah, oui. pour la sainteté des anciens séminaristes. Merci Pierre-Antoine. <rire> Merci. Merci Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous entendre, ce sera aussi un plaisir d'entendre pendant encore une heure tous ceux qui nous appelleront pour nous parler de ce saint, cette sainte qu'ils aiment, dont ils aimeraient suivre l'exemple, 0156 56 44 00. Dites-nous quelle est cette personne à qui vous pensez, dont nous nous aurions tous à entendre parler sous Dans la nuit, il est 23h.
6: Radio Notre-Dame
0: Vous écoutez une rediffusion d'Écoute dans la nuit de cette année. Merci pour votre présence parmi nous. Nous avons hâte de pouvoir de nouveau prendre vos appels à partir de septembre. J'ai toujours le plaisir d'être en compagnie du père Sébastien Coudroy, du diocèse de Paris, chaplain en, l'église, en la basilique Notre-Dame des Victoires. Auteur de Progresser vers Dieu, la sainteté en sept étapes, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous qui nous parlez de ceux qui ont progressé vers Dieu. Parlez-nous de ces saints, ces saintes que vous aimez, qui sont un peu des exemples, ou beaucoup des exemples pour vous. 01 56 56 44 00. Merci à vous tous. Merci à Alexis qui nous appelle depuis la Lorraine. Bonsoir Alexis.
9: Oui, bonsoir à vous. Bonsoir Louis Oxil, Père Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Alexis. euh, merci pour cette émission, euh, manquez pas de, de créativité hein, dans les bureaux d'RCS.
0: <rire> si parfois on en manque un peu, je ne vous cache pas, ah. mais on s'en sort toujours finalement.
9: Mais finalement <rire> on y arrive. Alors euh, oui c'est, c'est un grand thème, hein. franchement je, je ne sais pas trop par quoi commencer. Il y a tellement de figures de saints, moi j'ai vécu dans un monastère, j'ai eu la, la chance euh, ou la grâce de vivre dans un monastère pendant 4 ans. Euh, en vue d'y entrer mais en fait très vite j'ai fait une année sabbatique et puis très vite je, on m'a remarqué dans le service de maçonnerie et je suis devenu aide-maçon euh, simplement aide-maçon et j'ai goûté les fruits de la, la vie monastique sans faire de vœux donc c'est, c'est très beau merci à ces moniales et ces moines qui m'ont accueilli dans le sud-ouest et en fait comme je dis souvent il euh, y, a, y, a, y a un nombre incroyable de saints qu'on connaît pas et tous les jours euh, normalement on, on lit le martyrologe romain et on apprend des choses extraordinaires. Moi, ce qui me touche, chez les saints, c'est leur parole, d'abord, parce qu'ils ils parlent de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'en premier, ce qui m'est venu, c'est la figure de sainteté, c'est, c'est saint Moïse. Saint Moïse et saint Abraham. En fait, les, pour moi, les plus grands saints, c'est ceux-là. C'est, c'est les premiers qui ont suivi Dieu, euh, dont on ne parle pas forcément euh, comme, comme ça, parce qu'on... On les mentionne pas trop, mais enfin dans, dans le calendrier ils sont pas ils sont pas remarqués. Il y a peu de gens qui s'appellent Abraham ou Moïse, sauf euh, chez nos amis euh, euh, de en dehors de l'Occident, dans l'Orient ou en Afrique. Et euh, et ça m'amène, euh, ça m'amène ça m'amène spontanément à la figure de saint Joseph, euh, qui est euh, que j'aime bien euh, euh, quand le pape dit le saint de la porte d'à côté. La sainteté ordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai l'impression d'être entouré euh, constamment, en fait, dans l'Église de saints euh, ou de saintes, euh, qui sont euh, ces personnes euh, qui font euh, des choses euh, très grandes, euh, mais par grâce de Dieu. Et ce n'est pas forcément des grandes choses éclatantes, mais ce sont au moins des choses saintes, comme dit euh, le vieil adage, euh, « les choses saintes conviennent aux saints <rire> ». Et euh, pour terminer, je citerai le, le bon Larron, euh, le saint bon Larron. Euh, cet homme, euh, pour moi, c'est vraiment un appel euh, quotidien à, à vivre cette, euh, la compunction, euh, la douleur du péché. Ça, c'est pour moi le, le grand chemin vers la sainteté. Euh, c'est d'être euh, douloureusement euh, touché euh, par la figure de Jésus qui était innocent, l'agneau de Dieu. Et voilà, ça pour moi, c'est... Euh, c'est
2: une grande lumière. Merci, Alexis. Merci, oui, oui, là vous nous partagez euh, en fait plein de, de facettes de, de la sainteté, euh, avec ces, ces grandes figures effectivement de, de Moïse, d'Abraham. Euh, alors là, on pourrait relire la lettre aux Hébreux en particulier, qui nous fait un, un éloge extraordinaire euh, d'Abraham et puis de tous les pères dans la foi qui ont cru, hein, qui ont cru, et, et puis... puis euh, Euh, qui sont vraiment nos nos modèles pour, pour tenir bon dans la foi euh, ce, ce bon larron, haute figure biblique est quand même le, le, le saint canonisé par Jésus hein on, on parlait du oui. processus de canonisation par l'église, ben là on a quand même Jésus lui-même, hein aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis c'est, 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 c'est extraordinaire je crois que c'est le curé d'Ars qui disait tous les saints n'ont pas bien commencé mais ils ont tous bien fini <rire> et, et on peut dire que le bon larron a bien fini avec comme vous le soulignez effectivement cette contrition, ce, ce regret du péché puis le fait de se, se, se tourner vers Jésus euh, le bon Dieu finalement ne nous demande pas grand chose hein. et puis vous évoquez aussi cette dimension de, de la vie ordinaire avec figure de Saint Joseph, cet humble charpentier euh, ça, ça je crois que c'est, c'est, c'est essentiel vraiment de, de se dire que la sainteté elle est dans l'ordinaire dans mon livre je termine avec euh, en dernier chapitre avec les figures de Saint Louis et Zélie Martin les, les parents de Thérèse de Lisieux de leur vivant euh, personne n'imaginait qu'ils seraient euh, proclamés sur les autels euh, un siècle après voilà, c'était vraiment des, des parents ordinaires euh, qui avaient le, leur joie ordinaire, leurs difficultés ordinaires. Et, et cet amour de Dieu et du prochain, je crois qu'il voilà, ne faut pas rêver de, de. Il peut y avoir des choses extraordinaires, mais, mais, mais ne rêvons pas d'abord de ces extraordinaires. Vivons d'abord euh, des petites choses du quotidien avec l'amour du Seigneur et, et ça change tout.
9: Merci. Oui, c'est ça. C'est, c'est... C'est fort parce que quand quand on se convertit, euh, j'écoutais le témoignage de de cette personne, euh, cette jeune femme euh, très très vibrante, et ça fait du bien. Euh, Le zèle, la la vibration, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de divin aussi. Euh, Et et en même temps, euh, plus ça va, bon, il y a l'âge aidant, peut-être j'ai 41 ans, donc euh, je je m'achemine petit à petit vers la sagesse, mais je vois la, la, la grandeur des petites choses l'importance du, des, du souci des petites choses et qui rejoint bien l'esprit de Jésus, je pense. Et euh, il y a un chemin extraordinaire. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire dans l'Église. Et c'est, c'est peut-être ça que je voudrais dire, en fait. C'est que on, est en, on est en train, c'est un peu comme si on était héritier euh, d'un richissime millionnaire qu'on a vécu pendant des générations un peu comme des pauvres. Euh, et puis finalement, on découvre aujourd'hui, on redécouvre le trésor du roi. Qui nous est partagé et, et, et dont on est riche au milieu de, au milieu des combats et des souffrances, il faut le redire. Mais c'est une richesse qui n'a qui n'a pas son poids sur la terre. Alors euh, merci, merci pour tous les chrétiens, euh, et ceux de la radio aussi, en particulier ce soir, qui donnent leur vie, euh, qui donnent le témoignage euh, de, du service. Voilà, c'est ça, c'est ça la sainteté Pour moi, c'est c'est être euh, habité par quelqu'un d'autre et ne pas se vanter soi-même ou ne pas s'annoncer soi-même, mais être simplement un porte-parole pour, pour quelqu'un
0: d'autre. Merci, cher Alexis. Je crois que beaucoup de nos auditeurs sont un peu des, des porte-parole pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été de, de cela ce soir. J'ai Merci. beaucoup aimé cette... Merci beaucoup, Alexis. cette formule, Saint-Joseph, le, le saint de la porte d'à côté. Et nos auditeurs, même dans parfois leur, leur anonymat, leur simplicité, sont autant sans doute de... De saints actuels ou ou futurs. Merci d'avoir été parmi ceux-là, Alexis, ce soir. Nous accueillons à présent l'auditrice de la porte d'à côté, puisque c'est de Paris que Janine nous appelle. Bonsoir, Janine.
10: Bonsoir et merci pour la qualité de vos vos émissions. Alors, moi, ce n'est pas des petites choses du quotidien dont je voudrais vous parler, c'est quelque chose qui me subjugue complètement. C'est la qualité d'amour, la profondeur d'amour de Maximilien Kolb, que je ne connais pas beaucoup, mais je sais qu'il a donné sa vie en camp de concentration en échange, en échange de celle d'un d'un petit garçon. Si, si je me trompe, dites-le moi.
0: Il me semble qu'il a donné sa vie en échange de celle d'un, d'un père de famille. Les, un, un père de famille, ah bon. les, les gardiens enfin, du camp devaient, devaient fusiller un certain nombre de, de personnes désignées et parmi eux se trouvait un père de famille et mmh. Saint-Maximilien Colbert. Je trouve
10: c'est que c'est p... quelque chose
0: qui m'émeut
10: oui. qui, qui qui beaucoup parce que je, je peux comprendre, je suis maman moi-même. Je peux comprendre qu'une maman donne sa vie pour son enfant, son propre enfant. Ça ça, ça, ça ne me semblerait pas très étonnant. Mais euh, pour un inconnu, pour un autre comme ça, euh, quand on est déjà soi-même dans un camp euh, de la mort, euh, c'est quand même formidable.
0: Merci, Janine, de nous parler ce soir de saint maximilien Kolb. J'en suis d'autant plus touché qu'il est euh, patron euh, des journalistes, des prisonniers politiques et euh, des animateurs de radio. Euh, ah bon absolument. Il et, était lui Absolument. Euh, il parlait lui-même au micro régulièrement. Il faisait partie de ses, de ses pionniers. Il Janine... y a des livres qu'on
10: peut lire euh, qui racontent sa vie Eh
0: bien, je vais vous en citer quelques-uns, le temps que le père Sébastien Coudroit euh, vous réponde.
2: Oui, c'est sûr que c'est une très très belle figure, hein, le père Maximilien Kolb, pardon ou Kolbé d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment, comment on dit, hein, ce, ce, ce franciscain polonais, qui effectivement a donné sa vie pour un père de famille. Alors ce qui est très beau, c'est qu'en fait, si je ne me trompe pas, hein, il me semble que ce père de famille, il est sorti vivant du camp de concentration, et je crois même qu'il a pu être présent, alors peut-être à la béatification de, 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 de Maximilien, enfin... C'est vrai que c'est, c'est très impressionnant, hein. il, a, il a donné sa vie, euh, euh, je crois qu'il euh, y avait des prisonniers qui, ou un prisonnier qui s'était évadé et donc euh, les, les, euh, les nazis en représailles euh, bah, euh, voilà, avaient désigné dix personnes par tirage au sort pour mourir dans le bunker de la faim et euh, un père de famille s'est effondré en pleurs en, fait, en apprenant cela et, et Maximilien Kolb s'est avancé pour dire moi je prends la place de ce père de famille. Alors le, 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 le SS lui dit mais de quel droit Enfin bon et puis il dit mais parce que je suis prêtre catholique voilà et, et il lui a laissé prendre prendre sa place. Mais euh... en
10: plus il ignorait que ça serait connu du monde entier.
2: Ah oui bien sûr parce que dans un ah, camp de concentration ah. enfin euh, ils meurent ah, oui. les uns après les autres c'est personne ne sait trop ce qui se passe et c'est oui effectivement mmh. effectivement. Mmh.
0: Merci, Janine de nous en avoir parlé ce soir. Alors, pour vous répondre, il y a de nombreux ouvrages qui nous parlent de Saint Maximilien Kolb. Si vous avez du temps, vous pouvez lire Philippe Maxence, Maximilien Kolb, prêtre, journaliste et martyr. Si vous en avez un peu moins, vous avez La Petite Vie de Maximilien, par ma consoeur Alexia Vido, édité chez Artej. Et vous avez aussi Jean-Paul II qui a écrit sur Maximilien Kolb, patron de notre siècle difficile. Et enfin, une bande dessinée, Maximilien Kolb, un saint à Auschwitz par Joël Coste et Jean-François Vivier, avec les illustrations de Régis parentaux de Noël, qui était venu dans cette émission pour nous en parler lors de sa parution, par ailleurs. Tous ces livres sont disponibles chez votre libraire préféré, alors n'hésitez pas à lui poser la question directement. Janine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Janine. Merci encore à vous Janine. merci à présent à Sylvain, qui nous rejoint depuis, s'il vous plaît, le Québec. Bonsoir Sylvain. Rebonsoir du Sylvain, bah, écoutez, ça va toujours depuis tout à l'heure, vous étiez en effet euh, à l'antenne juste sur Radio Notre-Dame tout à l'heure et à présent également sur RCF, Radio Présence, Radio Fidélité et tous ceux qui nous font l'amitié de reprendre. Euh, écoute, dans la nuit, Sylvain, c'est une grande joie de pouvoir entendre une voix québécoise sur nos ondes françaises ce soir. Merci d'être avec nous. Que voulez-vous nous dire sur ces saints ou ces saintes, Sylvain
11: Toujours et merci beaucoup de me recevoir. Bonsoir, Père Courtois.
0: Bonsoir, euh, Sylvain. Bref,
11: en fait, je pourrais, Bonsoir. Je pourrais parler facilement des, euh, des saints ici au que nous avons au Canada. On n'en a pas beaucoup, en fait. On en a sept. Je ne sais pas si vous les connaissez. On a jean Brébeuf, Marie de l'Incarnation, Catherine de Takweta, Marguerite Bourgeois, François de Laval, Marie Duville et euh, le frère André Bessette. Euh, moi, la raison pourquoi je vous, je vous téléphone euh, ce soir... C'est plutôt, enfin, je ne serais pas original, mais c'est plutôt que j'aimerais parler de Thérèse de Lisieux, mm-hmm. que, j'ai, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en fait. J'ai entendu parler de elle souvent, mais je crois que le temps n'était pas propice ou, je ne sais pas, il ne faut pas forcer non plus la note. Et puis, à un moment donné, il m'est arrivé il y a quelques mois, je me, je, je, je me suis un peu adressé à elle, j'ai dit, je lui ai dit Je ne te connais pas du tout, je sais que tu es normande, je sais que mes ancêtres. Français venait de Normandie. Martin, Martin, c'est un nom commun ici, un nom de famille. Euh, Par contre, j'aimerais te connaître. J'ai essayé plusieurs fois dans le passé de lire ton ton livre, Histoire d'une âme, et je me suis toujours buté. On dirait que le temps n'était pas idéal. Et à travers un auteur d'ici, que Louis Auxil connaît d'ailleurs, M. Jacques Jacques Gauthier, qui est un, un ancien un professeur de, de théologie. Et qui
0: est venu dans québécois. cette émission également.
11: Oui, exactement. Et comme vous savez, il a écrit plusieurs livres au sujet de Thérèse de Lisieux. Euh, j'ai appris à découvrir la petite Thérèse. Et, et je peux vous dire, elle, elle est magnifique. Elle, 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 c'est incroyable. Je la considère comme une amie. Et je, je, je l'aime beaucoup parce qu'elle a, elle est très riche euh, en enseignement est très intéressante à découvrir.
0: Sylvain, merci de nous aider à mesurer le rayonnement de la petite Thérèse en nous en parlant depuis le Québec.
11: Oui, j'aimerais juste mentionner aussi rapidement... Allez-y. Il se passe, il se passe présentement... Euh, quelque chose au sud des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, plutôt dans l'état du Missouri. Il y a une sœur, euh, une religieuse, une mère supérieure, qui est décédée il y a quatre ans. Sœur Wilhelmina Lancaster. Je ne sais pas si vous avez entendu parler en France. Et euh, on a découvert que son, son, son corps est incorruptible présentement. Mais vu que ça fait juste quatre ans qu'elle est décédée, euh, il est beaucoup trop tôt. Donc, certains euh, religieux catholiques aux États-Unis disent « prudence, prudence », mais il y a beaucoup de personnes qui se dirigent présentement à Kansas City, au monastère, pour aller voir le corps. Euh, C'est une une religieuse euh, catholique, en passant. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette religieuse-là.
0: Mmh. J'en ai entendu parler en effet cette religieuse qui est décédée en 2019 à l'âge de 95 ans. Son corps a été exhumé et, au mois d'avril dernier et ne montrait aucun signe de décomposition. Alors je ferai peut-être partie de ceux qui, qui invitent à une certaine prudence les cas oui. parfaitement naturel de corps qui se décompose très lentement euh, existe il faut euh, vous comparer avec d'autres corps enterrés au même dans le même secteur et dans les mêmes dans les mêmes conditions en fonction de L'acidité des sols, il peut y avoir en effet des corps qui se conservent très longtemps. Cependant, on mesure un, un arbre aussi à ses fruits. Et si cela permet à des personnes de prier, euh, en effet, on peut tout à fait en parler. Sylvain, merci d'avoir été avec nous pour euh, nous, beaucoup, nous en merci. parler, pour nous parler de, de Sainte-Thérèse de Lisieux. Vous disiez qu'au Québec, il n'y a pas encore beaucoup de saints. Il n'y en a que sept, peut-être bientôt, il y en aura-t-il huit avec vous euh, Père Sébastien Coudroy que vous inspire les paroles
2: de Sylvain vous avez dit que Thérèse de Lisieux était pour vous une amie, elle l'est pour moi aussi. Oui. Je, je pense qu'il y a pas mal de monde hein, qui, euh, qui reconnaît Thérèse de Lisieux comme, comme, comme une amie, et c'est vrai que c'est, c'est une figure assez, euh, assez extraordinaire. Vous soulignez qu'elle était normande, et c'est vrai que euh, beaucoup de, de Normands, après, sont, sont, sont venus au Canada, au Québec. Euh, ça c'est, c'est sûr qu'il y a, il y a un lien là, mais de toute façon, Thérèse de Lisieux, on peut dire que Enfin, elle-même disait qu'elle avait cette vocation d'être missionnaire, d'aller aux quatre coins du monde et, euh, et elle est même patronne des missions c'est vrai que c'est assez extraordinaire pour une carmélite qui n'a pas bougé de, de, de son carmel pendant des années qui était cloîtrée, qu'elle soit patronne des missions euh, c'est oui. absolument fabuleux. Ce qui est très beau d'ailleurs c'est que maintenant ce sont ces reliques qui se déplacent, elles-mêmes c'est pas beaucoup déplacé hein. bon même si elle est à, elle est à Rome oui. mais, mais ces reliques qui, qui, qui vont un peu dans le monde entier et, et les miracles qui, qui accompagnent aussi euh, le, le passage de ces reliques, et tout simplement le, le fait de demander l'intercession de Thérèse de Lisieux. En tout cas, Thérèse de Lisieux, c'est vraiment une sainte, je crois qu'on n'a jamais fini de, 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 de connaître, d'approfondir, de découvrir, euh, d'aimer. Euh, <rire> je crois qu'elle nous aide vraiment à entrer dans, 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 le, cœur, dans le cœur de Dieu, dans, dans, dans cet amour du Seigneur pour nous, et... Euh, et ça, c'est vraiment précieux.
11: Merci, Sylvain. Et Thérèse surgit toujours là où on ne l'attend pas.
2: Oui, 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 oui tout à fait. Tout
11: Merci à fait. beaucoup, Louis Excel. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, Merci à
0: vous, bien. Sylvain, d'avoir surgi depuis le Québec euh, ce soir. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler, que vous soyez au Québec ou ailleurs, mais toujours au 01 56 56 44 00 pour nous parler d'un saint d'une sainte que vous aimez, dont vous aimeriez suivre l'exemple ou dont nous devrions tous, d'après vous, entendre davantage parler. 01 56 56 44 00, nous écoutons l'hommage à Saint-Pierre chanté dans son style, là encore, par Alana Marie Boudreau. Écoute dans la nuit,
1: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
12: Oh,
0: Alana Marie Boudreau, chantée pour Saint-Pierre, merci à elle pour sa voix, merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour nous parler de ces saints, de ces saintes qui vous touchent, que vous aimez, dont vous aimeriez suivre l'exemple ou tout simplement nous parler ce soir, et vous le pouvez toujours au 01 56 56 44 00. Nous accueillons Brigitte, elle nous appelle du Val d'Oise. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir.
2: Bonsoir Brigitte.
13: Voilà, c'est une suggestion que je fais pour que Saint-Joseph soit le patron des parents adoptants.
0: Mmh. Merci. Brigitte, pourquoi cette bon. suggestion ce soir
13: Eh bien, parce que Saint-Joseph a accueilli Jésus, voilà, qu'il n'en était pas le père direct et que, je ne sais pas, c'est quelque chose qui, depuis longtemps, je pense que Saint-Joseph devrait être le patron des parents adoptants. Je ne sais pas s'il y en a déjà un, mais s'il n'y en a pas, c'est une suggestion que je fais.
0: Voilà. Mmh. Merci Brigitte, c'est important pour vous, ce sujet-là
13: euh, Oui, parce que j'ai des amis qui ont adopté... Un enfant, et donc, euh, voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir, et que euh, je ne crois pas qu'il y ait un saint pour les parents adoptants. Je, euh, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, c'est une suggestion que je fais. Alors, Alors c'est à vous de faire vos recherches, <rire> et peut-être que ça viendra un jour... Ouais. Saint Joseph a adopté Jésus. Absolument.
0: Brigitte, merci de nous en avoir parlé euh, ce soir. Euh, Je vois que Joseph est déjà euh, le saint patron de l'Église catholique, des charpentiers, des travailleurs, euh, de la bonne mort, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Autriche, de toute une litanie de pays, euh, du troisième millénaire, de la nouvelle évangélisation, des jeunes époux et euh, des pères de famille. Alors s'il est patron des pères de famille, n'est-il pas patron aussi des père adoptif, père Sébastien Coudroy.
2: En tout cas, euh, s'il y a bien une figure qui peut être le saint patron des, des parents adoptifs, c'est, c'est bien Saint-Joseph, ça c'est très clair. Après, je ne sais pas s'il y a eu une autre figure euh, qui était déclarée patron des, des parents adoptifs, mais... Euh, en fait, on peut même s'étonner que ça n'ait pas déjà été fait pour Saint-Joseph. Enfin, là, après, moi, je n'en je, je, sais rien, je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est sûr que, enfin, en tout cas, on peut, même si le titre n'a pas été décerné, hein, on peut, on peut tout à fait le considérer comme le saint patron des, des, des parents adoptifs. Hein. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair.
0: C'est peut-être d'ailleurs un beau symbole que ce soit le même patron pour les pères ou les pères adoptifs, comme pour rappeler qu'un père adoptif n'est et se veut être un père comme les autres. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui
2: non, c'est, c'est, c'est très juste de, de souligner cela. Oui, oui, tout à fait.
0: Est-ce que l'on peut d'ailleurs en profiter, Père, pour dire un mot de ce qu'est un saint patron Pourquoi D'où vient cette euh, volonté de, d'attribuer des patronages à, à ces saints Qu'est-ce que cela signifie
2: oui, alors je ne sais pas historiquement euh, comment euh, a eu lieu ce, ce processus, mais ce qui est sûr, c'est que euh, bah, on peut avoir une amitié particulière avec, euh, avec un saint. On, on l'évoquait à propos de Thérèse de Lisieux. Euh, c'est Sylvain qui nous disait que Thérèse de Lisieux était comme une amie. Voilà, Donc c'est vrai qu'on peut avoir assez vite euh, envie de se mettre sous le patronage d'une figure et puis d'une figure de sainteté qui a un lien particulier avec l'activité qu'on peut faire. C'est sûr que, par exemple, quand on est charpentier, ben, le Saint-Patron des Charpentiers, Saint-Joseph, voilà, on se place assez vite euh, sous, sous sa protection, sous son intercession. Euh, après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a tous un Saint-Patron qui est euh, notre prénom, le, le Saint qui correspond à notre prénom. Hein, dont nous portons le nom qui est comme un grand frère, une grande sœur qui, euh, qui nous aide à cheminer euh, vers la sainteté, puisque lui-même a parcouru le chemin, ou euh, elle-même a parcouru le chemin. Ben, voilà, c'est une belle façon de, de nous aider. Ça permet aussi de, de prendre conscience que euh, les saints sont des intercesseurs, c'est-à-dire qu'on a, on a souligné le fait qu'il pouvait y avoir une dimension d'exemple, euh, alors exemple euh, voilà, avec aussi la nuance que bah, on ne peut pas tout imiter mais en tout cas il y a vraiment une dimension d'exemple il y a une dimension euh, également bah, de, de, de sympathie pour, pour les écrits, leur vie et puis une dimension d'intercession parce que les saints sont vivants, ils sont au ciel hein, c'est, c'est, c'est Jésus qui nous dit hein, je suis... Enfin, Dieu c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts il est le Dieu des vivants hein, donc les saints sont vivants auprès du Seigneur et ils sont avec cette nuée de témoins, comme dit la lettre aux Hébreux, qui, qui loue le Seigneur et qui fait monter toutes, toutes nos prières auprès du, du trône de Dieu. Alors ça, C'est l'Apocalypse qui, qui, qui souligne cela. Et, et donc, voilà, ils, ils nous accompagnent, ils font monter nos prières. Ce sont vraiment des, des intercesseurs, des amis et des exemples.
0: Peut-on demander l'intercession de personnes qui n'ont pas été canonisées
2: Alors, euh, ça c'est une bonne question je euh... pose parfois des bonnes questions, oui, oui, ça me rassure. Oui, oui. Euh, je pense que la, la, il faudrait, enfin, la, la, la réponse euh, appelle quelques nuances. C'est-à-dire qu'après euh, bah, notre mort, il hein, y, y, y a trois possibilités. Il euh, euh, bah, y, y a l'enfer, si on a, on a vraiment refusé Dieu, si, si on, notre vie a vraiment été euh, euh, voilà, un, un refus de Dieu. Si au contraire, on a choisi le Seigneur, eh bien par notre vie, par euh, notre foi, enfin bon, il voilà, faudrait développer tout ça, hein, mais euh, ben, là, on, on, c'est le paradis, mais après, on, on a peut-être besoin de, d'un bon petit coup de nettoyage, hein, un bon petit coup de purification pour, euh, pour voir Dieu face à face, hein, ne serait-ce que parce qu'au ben, paradis, on n'aura pas d'ennemis. Hein, donc, euh, si on a encore des ennemis dans notre cœur, il va falloir qu'on se purifie de cette inimitié, hein, avant de pouvoir accéder au paradis. Et donc, n- nos chers défunts, ben, nous, nous prions pour eux. Alors, Bon, c'est sûr s'ils sont en enfer, on ne va pas faire grand-chose. Mais après, nos prières ne sont jamais perdues. Hein. Le Seigneur en fait profiter d'autres. S'ils sont déjà au ciel, ben, c'est pareil. Le Seigneur en fait profiter d'autres personnes. Et puis, ben, s'ils sont au purgatoire, alors est-ce qu'ils peuvent intercéder pour nous qui sont au purgatoire Alors là, c'est, un, c'est une question début, disputée parmi les théologiens. Voilà, on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non. Mais en tout cas, nous, nous pouvons les aider à, à marcher vers la lumière. Après, du coup, bah, est-ce qu'on peut leur demander d'intercéder pour nous bah, Écoutez, pourquoi pas voilà. euh, Après, je crois qu'il y a aussi euh, bah, on évoquait le processus de canonisation, il bah, y a bien des gens qui ont prié telle figure qui n'était pas encore sainte, pour obtenir une faveur de cette personne. Voilà, donc on a bien là l'exemple de, de, du fait qu'on peut prier pour des gens qui ne sont pas encore saints, euh, et, et le fait d'être exaucé bah, peut être un témoignage que ces personnes sont auprès du Seigneur.
0: Merci encore à vous Brigitte d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Jean-Michel de Paris. Bonsoir Jean-Michel. Et bonsoir, oui, et moi je viens d'une célébration
14: qui a eu lieu euh, à la chapelle qui est auprès du cimetière de Picpus, n'est-ce pas euh, en, en l'honneur et en souvenir des 1300 personnes qui ont été guillotinées sous la terreur euh, à la Révolution française. Alors euh, c'est, c'est, très, c'est très impressionnant parce que euh, parmi ces 1300 personnes, il y a les bienheureuses Carmélites de Compiègne que je prie souvent parce que moi je les aime beaucoup. Euh, elles sont vénérées dans ma paroisse bien sûr puisque j'ai vu la paroisse qui, qui est juste à côté du cimetière et euh, mais moi, ce qui est très impressionnant, vous voyez, quand on voit là-bas, là, dans la chapelle, c'est qu'on voit la liste des personnes qui ont été guillotinées. Eh bien, il y a des gens du peuple, il y a beaucoup de gens du peuple. On voit un, un tel euh, pâtissier, un tel boulanger, une telle couturière, etc. Bon, on, pense que, on pense que généralement qu'il n'y a que des nobles et tout ça. Bon, bien sûr, il y a des nobles, hein, et ils ont le droit d'être là. Mais il y a aussi beaucoup de gens du peuple qui ont donné leur vie pour leur foi. Parce que souvent ils étaient arrêtés. Pourquoi Parce qu'ils étaient allés à la messe d'un prêtre non jureur, Ils étaient, ils avaient une médaille miraculeuse sur eux, ou ils avaient un livre de messe ou quelque chose qui ne plaisait pas. Et clac, on, ils ont été guillotinés. Ils ont donné leur vie pour que nous puissions euh, être libres. Et euh, le, le père évêque qui célébrait a, a bien insisté qu'il y a de nos jours beaucoup de, 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 de personnes qui donnent leur vie. Au nom de leur foi, même si on n'en parle pas beaucoup. Hein. Voilà, alors euh, moi ça m'a beaucoup ému, bien sûr. Je voulais vous en parler. Et, et, et c'est les carmélites de Compiègne, mais c'est tout un couvent de religieuses qui a été arrêté et qui a été euh, donc euh, exécuté. Et euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça a été les dernières exécutions euh, de sous la terreur. Voilà. Après elle, bah, ça c'était fini, quoi. il n'y avait plus d'exécutions. Ou presque plus, donc euh, elles sont là elles, elles, c'est tout ce couvent qui est allé euh, donner sa vie pour, pour sa foi, pour le Seigneur voilà, c'est, c'est merveilleux ça merci
2: c'est merveilleux Merci
0: Jean-Michel de nous avoir parlé ce soir de ces carmélites de Compiègne euh, Père oui, Sébastien Coudrois
2: Oui merci beaucoup Jean-Michel, hein, effectivement là vous, vous, vous soulignez le le fait que euh, euh, ben, tout au long de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui hein, euh, oui. euh, euh, de, 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 d'innombrables chrétiens euh, sont en fait persécutés pour leur foi hein. c'est sûr que pendant la révolution oui, oui. française c'est un aspect que parfois on passe un peu sous silence mais euh, il y a eu une vraie persécution euh, anti sous la Révolution française, oui. en particulier sous la terreur, et, et, la terreur, et qui a oui. touché tout le monde. Hein. Vous disiez, bah, oui, il euh, n'y avait, avait, hein. avait pas que des nobles, ni des religieux, mais, mais des gens du peuple. Euh, voilà, en grand nombre. Et puis, ce, ce que vous avez souligné aussi, c'est que ces carmélites de Compiègne, euh, ont été euh, euh, en fait les dernières hein, à, à, à mourir martyr. Euh, voilà. Elles avaient explicitement en fait hein, donné, donné leur vie dans, dans cette intention hein, pour que cette oui, terreur oui. Enfin, enfin s'arrête. Euh, et et c'est, c'est tout un couvent, effectivement, tout un couvent qui a, qui a, été, qui a été guillotiné euh, ainsi. Le seul motif, c'est qu'elles euh, étaient chrétiennes, voilà, c'est qu'elles étaient chrétiennes catholiques. Et bien je bien pense qu'à à travers ce que vous nous partagez, c'est aussi une invitation pour nous à prendre conscience de tous les chrétiens qui aujourd'hui souffrent. Euh, pour leur foi. Hein. On ne se rend pas forcément bien compte en France, hein, parce que, bon, même si on peut oh. dire, oui, parfois on est un peu moqué comme ça, mais oui. vous allez en Chine, par exemple, c'est ouais. interdit, oui. même oui. À un, à, pour, pour une église officielle, à un moins de 18 ans d'entrer dans une église. Et, et, ben oui. et s'il rentre dans une église, de toute façon, oui. il est fiché, il y a une reconnaissance faciale, oui, et, et après il aura des, euh, oui. des, des, des soucis. Enfin, euh, et, et, et comme ça, dans plein, 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 plein de pays du monde, oui, et, et euh, voilà... Et donc, euh, merci de, de souligner ce, 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 voilà. ce fait-là, hein, que, dans, voilà. en fait, euh, je ne sais plus la proportion, mais c'est colossal, hein, c'est peut-être un chrétien sur dix ah, de monde euh, qui, est inquiété, euh, ouais, qui est inquiété voilà. pour sa foi. qui est pour sa foi. Et qui ose témoigner, qui ose... Euh, et qui ose témoigner. La, voilà,
14: voilà. Je pense à Géa Bibi, par exemple, cette dame qui a été persécutée oui. parce qu'elle avait bu à, à l'eau d'un puits qui, qui était réservé aux musulmans. Bon, bah, c'était, c'était, c'était terrible. Bon, elle, elle, elle s'en est sortie, heureusement, grâce à nos prières et
2: grâce à sa foi. Mais euh, il y en a beaucoup comme elle, quoi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça fait partie de tous ces saints inconnus, hein, dont nous enfin. n'avons pas forcément le nom, en tout cas, dont nous ne connaissons pas Bien l'existence sûr. ici. Et... Euh, et, et qui, mystérieusement, hein, je pense, euh, participe euh, à, euh, au, au, au déploiement de la, la foi dans le monde. Il hein. y a cet adage, hein, « euh, euh, Sans des martyrs, semence de chrétiens hein.
14: ». Et moi, j'ai, j'ai la fierté d'avoir dans ma famille un prêtre non-jureur. Ah oui, ah oui,
2: oui. oui, oui, ouais. ah oui, ah oui. C'est, c'est
14: extraordinaire.
2: Je prié pour lui, c'est ça. Ah, ben vous pouvez surtout <rire> lui demander qui prie pour vous. Là. <rire> bien sûr, bien sûr,
0: sûr. Merci bien
2: Jean-Michel.
0: Voilà, merci merci à Jean-Michel. Vous, merci pour votre émission est formidable. Merci, c'est grâce à, à vous et à tous les auditeurs que, quoi, c'est à vous. qu'on essaye de les rendre. Moi, je ne fais que, que me creuser la tête pour trouver des thèmes et des invités et vous tendre. Voilà. Le micro, et puis chercher aussi bien en bien direct bien. des citations de ceux dont vous parlez. Georges Bernanos a écrit justement le dialogue des carmélites, en souvenir de ces carmélites de Compiègne. « Je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin ». Peut-on y lire Ou encore, ce que la voix peut cacher, le regard, le livre, et c'est pourquoi en radio, eh bien on, ne peut pas, on ne peut pas, hélas, tout euh, savoir, on ne peut que euh, tout entendre de ce que vous avez à nous dire. Et voici justement Jean-Hermann qui, depuis Lyon, a encore des choses à nous dire. Bonsoir Jean-Hermann. Bonsoir louis bonsoir Monsieur Chaplin. Bonsoir jean Herman euh...
15: Moi, je pourrais vous parler ce soir euh, de Saint-Georges, le patron des Scouts, qui était très attaché à mon cœur, ce ne sera pas le cas, ou de Saint-Benoît-de-Durcy, qui est le, 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 le saint patron du mouvement euh, fédéral des guides des et Scouts d'Europe. Et je vais vous parler de mon, de mon prénom à moi, de, de saint herman pas Saint-Jean-Évangile, saint herman le deuxième. Il, il est... Pas très connu en France, malgré qu'il y en a quand même quelques-uns. Il est né le 18, ju- le 18 juillet euh, mille, 1013. Il est mort en 1054, le 24 euh, septembre. Et des fois fêté aussi le 25. Euh, il était bénédictin. Euh, il a beaucoup œuvré dans la composition musicale, notamment sur le régime de Chili et sur d'autres morceaux. Il est donc un compositeur, euh, il était un astrologue, alors là je n'ai pas grand chose sur, sur ça, un poète, il a fait plusieurs, euh, plusieurs poèmes, plusieurs euh, choses, un musicologue, et euh, il est aussi le patron de la jeunesse, je ne sais pas si vous le saviez, il est le patron de la jeunesse, et en, en Rhénanie, il est aussi le patron des étudiants, mais ça c'est un Rhénanie. Euh on, 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 en, en France, il y a actuellement, cette année, déjà cinq, euh, cinq jeunes garçons qui ont comme prénom ce Saint-Patron, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, et le féminin, euh, que j'aime pas beaucoup, c'est saint Hermance.
2: Monsieur Labbé, a- oui. a-
15: avez-vous baptisé des Hermances?
2: Euh, j'en ai pas le souvenir. J'en ai pas le souvenir. C'est vrai que c'est Ederman pas. Un... Non, 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 non. C'est vrai que c'est pas un prénom euh, très répandu actuellement, mais euh, ça pourra le devenir.
15: <rire> oui, oui on, va, on va essayer de le faire. Et voilà à peu près tout ce, ce que je pouvais dire. Mais euh, de, demain, je crois, que c'est demain que nous allons fêter un autre cinq qui est plus récent. Euh, qui est le, le, le grand figure du scoutisme, qui est, très, euh, qui, est, qui est très attaché à mon cœur, c'est Marcel Callot.
0: Mmh. Oui. Merci, euh, Jean-Herman. On sent qu'il est difficile de choisir. On salue aussi votre coucou que l'on entend de temps à autre. Oui, oui, oui.
5: <rire>
0: euh, Marcel Callot, euh, en effet, qui euh, est bien heureux. Euh, merci, Jean-Herman. On entend qu'il est difficile de de choisir euh, de quel saint parler euh, ce soir. Et vous nous en avez cité plusieurs, avec d'ailleurs cette magnifique prétérition consistant à, à dire que vous n'alliez pas les citer tout en les citant. Jean-Hermann, merci de, d'avoir évoqué saint Bonaventure, de saint georges euh, le bienheureux Hermann, le bienheureux Marcel Callot. Et je crois que... C'est heureux, en bientôt fin d'émission, d'avoir ce rappel que les saints sont extrêmement nombreux et d'horizons divers, puisque celui dont vous nous parlez a vécu de l'autre côté, de l'autre côté du Rhin. Père Sébastien Coudroit, que vous inspirez les paroles de Jean Hermann ce soir
2: Merci de nous partager des, des figures de saints que nous ne connaissons pas forcément très bien. Enfin, personnellement, c'est vrai que... Euh, Herman, euh, moi je connaissais pas du tout son histoire, j'aurais eu du mal à, à le, le, le placer sur une frise chronologique. Donc merci de nous faire découvrir euh, cette belle figure. C'est vrai que les saints sont, sont absolument innombrables, à la fois bah, ceux qui sont dans le ciel et qui sont pas forcément dans le calendrier, mais même ceux qui sont dans le calendrier. En fait, il hein, y, y a une liste très très longue. Euh, et, et voilà, c'est cette nuée de témoins qui, euh, qui nous entoure, qui veille sur nous, qui fait monter euh, nos prières. Et donc, euh, c'est toujours euh, très beau de, de découvrir euh, des figures de ceux que nous espérons aller rejoindre un jour. Merci. Euh, joindre,
15: euh, et, et, attendez, Louis Oxyle, je, je vais quand même vous, vous, euh, euh, vous parler de votre saint, saint Oxyle, que je connais bien, qui est, lui, à, à Reims. <coughs> Qui, était, qui est moine, et qu'on a voulu en faire un évêque, presque par force. Hein.
0: Oui, c'est, c'est ce euh, que c'est l'on croit en savoir, en
15: tout cas. Oui. oui. Moi, je cherche toujours une, une, une image pour vous envoyer, mais je
0: n'ai pas encore... Trouvé. Alors, si vous trouvez une image de Saint-O- Saint-Oxyle que dans certains lieux, on n'appelle pas Saint-Auxil, mais saint Asile, mais bon, louis Asile ça sonnait peut-être un peu moins bien. bien. Si vous en trouvez une image, ça m'intéresse beaucoup, car j'en ai aussi ah, euh, oui. cherché. Oui. Mais je vous remercie, jean Herman d'avoir eu cette, euh, cette attention-là, comme je vous remercie de nous avoir appelés. Et ce soir, c'est toujours une joie de vous entendre, jean Herman Merci à vous. Merci Merci, Merci à tous les auditeurs que nous allons peut-être continuer à, à écouter. Vous pouvez toujours essayer de nous joindre ou nous laisser un message au 0156 56 44 00 ce soir. Vous nous parliez de ces saints que vous aimez, qui sont pour vous des exemples on, ou dont nous devrions tous entendre de nouveau parler. Nous allons prendre le temps d'une dernière et assez courte pause musicale. Il y a une sainte dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, c'est Sainte Marie, tout simplement. Alors peut-être pourrions-nous l'entendre au moins chanter par ce chœur que j'ai déjà eu le plaisir de vous faire entendre dernièrement, ce chœur réuni à l'occasion de la dernière édition du Festival de, de, de Chanteurs Ecclésiaques pour lequel une anthologie a été enregistrée, que vous pouvez d'ailleurs commander en ligne pour, pour les soutenir. Et il y avait dans dans cet album un chant à la reine du ciel Regina Chili nous les écoutons
1: écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF
0: Vous pouvez retrouver l'album du cœur d'Ecclesia Cantique sur leur site ecclesia-cantique.fr rubrique faire un don. Tout simplement, merci à eux, merci à vous qui continuez à nous appeler pour nous parler de ces saints, de ces saintes. Et pour terminer, nous allons nous diriger vers Saint-Brévin-les-Pins, d'où nous appelle Julien. Bonsoir Julien.
14: Bonsoir, avant de commencer, je voudrais vous demander si vous pouvez, si
0: vous pouvez m'envoyer un un autographe avec votre photo. Julien, oui, avec, euh, avec euh, timidité et, et, et rougeur, je vous enverrai cela, Julien. Merci pour, pour votre amitié. Quel est le, le saint dont vous aimeriez nous parler ce soir euh, saint Antoine de Padoue. Et pourquoi lui Parce
14: que si vous voulez, avec mon grand-mère, on perdait beaucoup de choses. On priait saint Antoine de Padoue. Et on, euh, on, le, on retrouvait les objets. Et donc, du coup, on allait mettre un cierge pour le remercier.
0: Merci, Julien, de nous en et parler. Donc, euh, oui. Et donc, euh, du, du coup, vu que mon grand-mère est décédée j'ai continué à faire ça par moi-même. Merci, Julien, de nous dire comment euh, la dévotion... Euh, Au sein peut aussi être quelque chose à transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. Saint-Antoine de Padoue, patron en effet, des marins, des naufragés, des prisonniers, des pauvres, des personnes âgées, des animaux, des opprimés, des femmes enceintes, des affamés, des cavaliers des natifs américains, euh, et également invoqué pour retrouver des, des objets perdus ou des choses euh, oubliées. Je ne sais pas si c'est aussi le, le patron euh, de tous les appels manqués, mais je pourrais le, le prier pour tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de, de prendre à l'antenne, et, et vous êtes nombreux, euh, avant de vous citer, père Sébastien Coudroy, que vous inspirent les paroles de Julien ce soir
2: ah ben, Saint-Antoine de Padoue, c'est, c'est une grande figure de, de sainteté, et je crois que c'est important de ne pas le limiter aux, aux, aux choses perdues. Hein oui. C'est vrai qu'on bah, a ce réflexe, effectivement. Moi, je vais quelque chose, je vais prier Saint Antoine et, et il nous exauce. Hein, mais euh, c'est en fait une très belle figure de sainteté, à peu près contemporaine de, de Saint François d'Assise. Hein. Il vient euh, euh, juste après, enfin je veux dire, c'est les, c'est les mêmes années, mais il est, il est un petit peu plus jeune que, que lui. Et, euh, et en fait, c'est, c'est d'abord un, un grand prédicateur. Alors, on l'appelle Saint-Antoine de Padoue, mais il ne faut pas dire ça un portugais, parce qu'il est né à Lisbonne, donc c'est Saint-Antoine de Lisbonne, puis il a vécu aussi à Brive, où il a, il a fondé un, un, un monastère, mais donc un, un, grand, un grand prédicateur, en fait, hein, il était touché par euh, cet appel de Saint-François de, de répandre l'évangile euh, parmi tout le peuple chrétien... Euh, aussi avec cette pauvreté évangélique, mais vraiment de, de faire connaître Jésus, de faire connaître Jésus. Euh, voilà, donc une très belle figure de, de sainteté. Je crois que il est devenu le, le, enfin, le patron des, des choses perdues, enfin on le prie pour les choses perdues, parce que en latin, c'était je crois, euh, on, on, on l'appelait pour les, les, les causa perdita, donc les les, 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 les causes un peu désespéré, mais maintenant c'est Saint Rita qui a récupéré ce, ce poste-là, on pourrait dire. Mais en latin, c'était un peu ça. Mais sauf qu'en français, ben, Causa perdita, ça fait chose perdue. Voilà, et pas tellement une des causes désespérées. Voilà, donc ce, ce Saint Antoine de Padoue, Saint Antoine de Lisbonne, qui est, qui est une belle figure. On a ses homélies d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il euh, était tellement euh, fascinant quand il prêchait qu'on a, on a noté tout ce qu'il disait. Et je crois qu'on peut trouver des recueils d'homélies. De, de Saint Antoine, qui avait aussi des choses assez extraordinaires. Euh, il a prêché à des poissons. Je crois que c'est à Lisbonne d'ailleurs. Comme les gens voulaient pas l'écouter, il se dit bah, "Écoutez-vous M'écoutez pas bah, Moi, je vais parler aux poissons." Alors les poissons ont commencé à, à montrer euh, <rire> leur leur tête. Je sais pas comment on dit. Voilà. Et ça a tellement frappé les, les habitants de Lisbonne qu'ils ont fini par l'écouter. En tout cas, avec les JMJ qui commencent bientôt, on peut on peut le prier euh, pour, pour tous ceux qui, tous les jeunes qui vont rejoindre Lisbonne cet été.
0: Oui, il était aussi docteur de l'Église, docteur de l'église tout oui. simplement, si j'ose dire. Merci encore à vous, Julien, de nous en avoir parlé ce soir, patron de toutes les choses oubliées. Et je crois qu'en fin d'émission, c'est une belle chose que justement de, de le citer. On peut penser à ceux qui auront... Euh, leur téléphone comme euh, objet perdu ce soir et qui n'auront pas pu nous appeler, et ceux que nous n'aurons pas eu le temps, hélas, de, de prendre à l'antenne car notre émission ne dure, hélas, que deux heures. Pardon à Jean Daniel qui, depuis la Normandie, voulait nous parler de saint Thomas, apôtre. Marie Arlette, depuis la Drôme provençale, où ses oliviers sont magnifiques grâce à la pluie. Merci de nous en donner des nouvelles, Marie Arlette. Elle pensait à Sainte-Bernadette et à Saint-Joseph. Marie-Brigitte de Lorraine, Sainte-Rose de Lina, Sainte-Catherine, Saint augustin Sainte-Thérèse. Brigitte de Béziers pensait à Sainte-Brigitte, cette mystique du nord de l'Italie. Ainsi, euh, à, à elle, grâce à sa proximité pour les hommes politiques, canonisés par Saint-Jean-Paul II. Catherine de Toulouse, hésitait entre toutes les Sainte-Catherine. Catherine Labouré, Catherine de Suède, Catherine d'Alexandrie, Catherine du Dakota, Catherine de Sienne, première femme. Docteur de l'Église. Merci également à Thérèse-Marie qui pensait évidemment à Sainte-Thérèse. Merci également à Jacqueline de Tonon, à Fabrice de Hier dans l'Essonne, à Julien de nouveau qui nous avait rappelé, à Marie-Thérèse d'ici les Moulinots qui pensait à Saint-Michel ou Saint-Louis, à Yvette de Luine qui pensait à Carlo Acoutis Il y a des saints aussi au XXIe siècle, évidemment. Sandrine de Paris n'a pas de préférence, car chaque saint a sa vocation. Christine de Bourges, pensez à saint Padre pillot Et Armand de Paris à Saint-Benoît-Lambre ou à Saint-Charles-de-Foucault. Merci à vous tous. Merci à vous, Père Sébastien Coudroy. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Progresser vers Dieu, la sainteté en sept étapes », c'est édité par l'Emmanuel. C'est la première fois que vous venez dans cette émission. Qu'avez-vous ressenti en entendant tous ces témoignages d'auditeurs arrivant
2: de, de toute la France et même d'ailleurs eh bien, Je crois que nous sommes bien, bien entourés par toutes ces figures de sainteté et... Euh aussi, mais tous ces auditeurs voilà, qui, sont, qui sont rassemblés, parce que nous sommes tous des, des saints en puissance. Hein nous sommes des saints en puissance. Alors, euh, si nous pouvons demander l'intercession des saints, nous pouvons aussi prier les uns pour les autres, et euh, pour euh, essayer de grandir en sainteté, hein parce que nous sommes tous en chemin, tous appelés à grandir à partir de là où nous en sommes, hein, peu importe là où nous en sommes, l'important, je pense, c'est, c'est d'avancer. Alors, euh, merci pour tous ces partages, toutes ces belles figures de sainteté. Est-ce que des
0: auditeurs peuvent se dire, non, mais la sainteté, ce n'est pas pour moi
2: Ah, la sainteté, elle est vraiment pour tous. Hein, la sainteté, est vraiment pour tous. Euh, c'est, c'est un bienheureux qui dit, c'est le père Marie-Eugène, il pose la question, est-ce que c'est de l'orgueil pour un gland de vouloir devenir un chêne ben non, il est fait pour ça. Ben, c'est même dommage s'il ne devient pas un chêne. Ben, nous, par notre baptême, nous sommes faits pour devenir saints. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas être saint.
0: <rire> Est-ce qu'il y a besoin pour cela d'accomplir des choses extraordinaires
2: Alors, ben, la sainteté, je crois qu'on on, on l'a souligné à plusieurs moments. Hein. C'est, c'est d'abord dans le quotidien. Hein. De fait, certains peuvent être appelés à faire des choses extraordinaires, des choses qui vont être remarquées. Mais euh, même parmi les saints canonisés, euh, en fait, la, la plupart de leur vie a été une vie ordinaire, une vie cachée. Et donc, c'est vraiment dans le quotidien des jours, hein, dans le devoir d'État, comme on dit, qu'on peut, peut mettre de l'amour. C'est Saint-Jean de la Croix qui disait « Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour, vous recueillerez de l'amour ». Alors, euh, agrandissons dans, dans cet amour. Il de y a aussi des,
0: des auditeurs qui ont certainement parfaitement conscience de ce que vous dites, d'être appelés à la sainteté. De, ils savent qu'il n'y a rien d'extraordinaire, forcément, à accomplir pour cela. Mais ils s'en sentent terriblement loin de par les circonstances où la vie les a emmenés, de par euh, des choix euh, passés, euh, voire aussi des choix présents et, et renouvelés. Qu'aimeriez-vous euh, dire à ceux qui... Euh, qui s'y sentent appelés, mais qui euh, trouvent que le chemin est si euh, abrupt qu'ils en sont à baisser les bras. Mmh.
2: On peut toujours progresser où que l'on soit Oui, J- Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». S'il est un chemin, c'est qu'on a tous une perspective possible. On... Je crois que la, la bonne nouvelle du christianisme, c'est qu'il n'y a jamais d'impasse. Il y a toujours un chemin, et donc toujours un progrès possible. Et ce progrès, alors, c'est vrai que si on le voit juste comme une falaise à escalader, ça peut être désarçonnant, inquiétant, ça peut faire peur. Mais si on voit cela comme Thérèse de Lisieux qui parle des bras de Jésus comme d'un ascenseur, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Alors, mettons-nous dans les bras de Jésus pour essayer de progresser à partir de là où on en est, faire un petit pas de plus et surtout nous laisser conduire par l'Esprit-Saint.
0: Parfois, les ascenseurs vont lentement, mais ils nous élèvent néanmoins. Comme vous appelle, chers auditeurs, merci pour tout ce que vous nous avez offert ce soir par vos témoignages, par vos méditations. Merci à vous, Père Sébastien Coudroy. Je rappelle qu'on vous retrouve dans votre livre « Progresser vers Dieu, la sainteté en sept étapes » aux éditions de l'Emmanuel. On vous retrouve aussi en la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris, dont vous êtes chaplain. Je remercie également toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Joseph et Christian étaient au standard ce soir pour prendre vos nombreux appels. Alexis en régie pour réaliser cette émission. Merci enfin encore une fois à vous tous chers auditeurs qui avez posé et bien voulu ce soir prendre la parole. Je reviens sur cette citation de Georges Bernanos dans le dialogue des Carmélites dont nous avons parlé tout à l'heure. Je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin. Alors je vous souhaite chers amis, chers auditeurs une mort tranquille et reposante cette nuit car demain sera un grand jour.